0: Obrigada, podemos nos sentar, uma boa tarde a todos, declaro aberta neste 21 de junho de 2023, a 19ª sessão ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, saudando os eminentes pares, saudando o senhor Procurador-Geral da República, as senhoras e os senhores advogados, Senhoras e senhores servidores, profissionais de imprensa e todos os que nos assistem aqui presencialmente ou de forma remota. Registro a presença neste plenário de estudantes de direito das seguintes instituições de ensino: Faculdade Santa Lúcia de Mogi Mirim, São Paulo, Mogi Mirim, né? e Centro Universitário Padre Anchieta de Jundiaí, São Paulo. Igualmente, eu registro a presença dos estudantes do ensino médio das seguintes escolas, a Escola Comunitária de Campinas, São Paulo, e o Centro de Ensino Médio 9 de Ceilândia, no Distrito Federal, participantes do projeto STF Escola. Um belíssimo projeto que tem a testa a nossa comunicação social. Presentes ainda neste plenário magistrados e servidores dos seguintes tribunais. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, Tribunal de Justiça de Sergipe, Tribunal de Justiça do Paraná e Tribunal Regional do Trabalho, 11 participantes da segunda edição do projeto imersão precedentes na prática promovido pelo supremo tribunal federal em parceria com o STJ a todos cumprimento na pessoa do desembargador Glauber Rego vice-presidente do tribunal de justiça do rio grande do norte senhoras ministras senhores ministros eu começo com um especial Registro em homenagem à eminente ministra Carmen Lúcia, que hoje, 21 de junho, está a completar 17 anos de ingresso nesta Suprema Corte. Tenho como, muito, tenho como muito honrosa esta oportunidade de reverenciar a luminosa trajetória de Sua Excelência no exercício da jurisdição constitucional, cujo caminho todos sabemos é pavimentado por singular competência técnica e inabalável compromisso com os valores da justiça. Filha ilustre de Minas Gerais, terra forjada pelos ideais da liberdade, a ministra Carmen Lúcia tem trabalhado de forma incansável para a efetivação dos direitos fundamentais e a realização da igualdade jurídica e social, sempre na perspectiva de que o viver humano é objeto maior do direito. E não qualquer viver, não um viver indigno, silenciado, senão um viver livre de violência, de preconceitos, de injustiça, a ressoar a cidadania plena, com oportunidades, educação, saúde e segurança, como o eco da vida-liberdade, nas poéticas palavras de Conceição Evaristo. Sua contemporânea. Somos testemunhas da expressividade e da força de atuação de sua excelência como jurista, acadêmica, professora e magistrada. Segunda mulher na história brasileira a ter assento nesta Suprema Corte. A primeira a coordenar eleições municipais no país e também de sua postura firme e transparente diante de temas caros à sociedade e da necessidade de se garantir o princípio político da solidariedade social. A ministra Carmen Lúcia quebrou obsoletos paradigmas, superou preconceitos, expôs desigualdades, instituiu políticas de combate à violência doméstica e de incentivo à participação feminina em cargos de comando. Bem assim, a regulamentação de procedimentos de atenção às gestantes e lactantes em unidades prisionais. Em nome dessa Suprema Corte, ministra Carmen Lúcia, minha dileta e generosa amiga, saúdo fraternalmente vossa excelência que tanto honra e engrandece o ofício judicante do Supremo Tribunal Federal.
1: Senhora Presidente, se me permite, cumprimentando Vossa Excelência, os senhores ministros, o senhor procurador-geral da República, os senhores advogados, estudantes presentes, eu agradeço a lembrança desse dia que marca os 17 anos da minha estada nessa casa. E como vossa excelência vem de dizer, isto aqui é um trabalho, um ofício que se cumpre a cada dia, como se fosse o primeiro. Porque há, os processos não param de chegar, a cidadania não não para de precisar do Poder Judiciário, que eu espero continuar servindo enquanto puder, enquanto tiver condições de saúde, para que possa prosseguir com o mesmo compromisso com a justiça e com a democracia do nosso país. Mais uma vez, muitíssimo obrigada, é uma honra para mim Compôs este tribunal
2: Presidente, você permite? Pois não Eu gostaria, o Ministério Público nessa sentada se associa a vossa excelência Homenageando também a ministra Carmen E dizendo, parodiando aqui uma mensagem do Dia das Internacional das Mulheres Um brinde às mulheres fortes E eu acrescento E também a ministra Carmen Lúcia, que o faz com graça Muito obrigado, ministra
0: Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 18ª, sessão extraordinária
1: do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 15 de junho de 2023. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Faquim, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14 horas e 37 minutos, sendo lida e aprovada a ata da
0: sessão anterior. Pergunta aos eminentes pares se alguma observação ou complementação a ser feita na ata. Nada havendo, declaro-a aprovada e apregou para continuidade de julgamento as ações diretas de inconstitucionalidade, 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, todas sob a relatoria do ministro Luiz Fux, tendo a primeira como requerente a Associação dos Magistrados Brasileiros e a JUF, a segunda, os partidos políticos Podemos e Cidadania. A terceira, a, o Partido Social Liberal. Alterado, Não. Né? Não. Que... Ainda? Certo. E a, a última Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP. daremos continuidade às sustentações orais que ainda são numerosas já tivemos a, o relatório pelo eminente ministro Luiz Fux e inúmeras sustentações orais estamos agora nas sustentações dos amigos a e começamos com a Defensoria Pública do estado de, do Rio de Janeiro Doutor Pedro Paulo Lourival Carreira, defensor público do Estado do Rio de Janeiro. Até cinco minutos, por favor, doutor
3: Pedro. a senhora é ministra-presidente dessa, dessa corte, demais ministros, em especial a ministra Carmen Núcia, por seus 17 anos. Certa vez, eu me lembro que estivemos juntos, vossa excelência disse que não era de Minas, era das Gerais. Não sei se eu estou... Mas que Minas Gerais é, é abissal, como diz Oi? Plural. Plural, perfeito. Então, fica o nosso registro aqui, em função dos cinco minutos. senhores ministros, é, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, ela quer contribuir para esse debate, destacando três é, suportes. Primeiro, um dado muito importante, ministra Rosa, que foi extraído da audiência pública, a questão da estrutura do juízo de garantia. Eu me lembro bem, quando foi é, ouvido o um juiz do estado do Rio de Janeiro, representando à época a presidência, a segunda vice-presidência daquele tribunal, e lá afirmava no dia 21, famoso dia 21 também, da audiência pública, a dizer que o TJ estava pronto com todo esse projeto de estrutura. E como é que se daria isso lá no Rio de Janeiro? Está registrado em audiência pública, transformariam 10 carros de juízes criados já por lei e que não tinham sido implementados, e esses 10 cargos seriam criados em juízo, 10 juízos de garantia, distribuídos por é, regiões, região metropolitana, ou seja, estão 10 cargos já existentes em leis, ocuparia o ministro Barroso essa função. Isso foi dito por um juiz auxiliar representando, à época, a presidência do Tribunal de Justiça Local do Rio de Janeiro e o segundo vice-presidente, desembargador Marcos Basílio. É um fato muito importante para todos nós, e afirmando lá, que as competências seriam circunstâncias é, territoriais, vinculadas todas elas aos inquéritos, aos processos lá do censo e em processo eletrônico, ministro Gilmar. Então, o próprio TJ do Rio de Janeiro, na audiência pública, tô, trouxe uma estrutura. O segundo item que eu queria destacar, a importância do juiz de garantia, nesse olhar da defensoria pública do Estado do Rio de Janeiro, e como um todo, é a ideia do pressuposto de validade de um processo democrático e a neutralidade e a imparcialidade do judiciário. Não que haja, evidentemente, uma, uma, uma ideia pré-concebida, mas é importante criar parâmetros, portanto, filtros, para que o juiz, a autoridade que praticou aquele ato, não venha ela própria, que construiu aquele ato, não tenha ela uma dificuldade de ver um erro, um equívoco. Então, o juiz de garantia passa por um padrão de diminuição de elementos subjetivo até pela exigência de uma valoração racional da prova. O juízo, o juízo de garantia, ele fomenta que haja, portanto, nessa busca da verdade, mais uma fase da racionalidade, que não venha, portanto, as né, vicissitudes naturais do processo. Se eu pratico o ato, eu tenho quase como uma questão natural de defender o ato que eu pratico. Então, e o juiz de garantia, como dizem os grandes autores, pensadores, vai... É, uma, é mais um, um regramento, mais um padrão menos subjetivo de filtragem, de controle, para que a autoridade judicial não busque naturalmente validar aquilo que participou e admitiu como válida nos autos. Outra questão de suma importância, e aí partindo para o nosso... É a questão da própria preocupação da necropolítica no processo penal brasileiro. Ou seja, vai ser uma fase em que vai ser mais um momento importante para consagrar e evitar a ideia né, da questão racial, onde a gente verifica nos reconhecimentos fotográficos, nas audiências de custódia, ou seja, há um perfil, portanto, da seletividade penal e processo penal brasileiro, em que o processo penal brasileiro tem cor. São os pretos, os pobres os periféricos. Né? A própria ideia, me permita aqui, de um juízo de reconhecimento fotográfico, o juiz de garantia pode ser um elemento a mais para desconstruir essa, essa questão cultural. Há uma diáspora processual. Que diáspora é essa? Uma espécie, em consequência das violências mais variadas, dos tipo mais simbólicas, né? em que, mais uma vez, se quer extrair, evitar uma filtragem de uma garantia constitucional para quem é destinatário dessa norma, que são os pretos, os pobres periféricos. Eu queria lembrar aos senhores, imagina uma operação policial é, em que se faça numa comunidade periférica, o juiz determina em função de um, de um inquérito, né, e lá se realiza uma busca-apreensão e, e que tem violações profundas, como esse juiz não vai estar contaminado onde trabalhou? Portanto, isso acontece. E, senhores é, presidente, eu caminho ao, ao final, mas eu queria lembrar a, 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 que a diáspora processual. Eu um encerrou,
0: mas... doutor Pedro. Me perdoe, mas tá. nós temos quantidade de inscritos pô, não, pô, ainda. Não. Vou ter que ser lamentavelmente rigorosa na tá. observância dos cinco minutos. Então, é
3: isso. Eu queria agradecer obrigado pela gentileza. Hum.
0: Chamo a ocupar a tribuna o doutor Gustavo Zortea da Silva. Falará pelo Amicus e Defensoria Pública da União.
4: Eminente ministra presidente, ministra Rosa Weber, eminente ministra Carmelúcia, cumprimentos à Defensoria Pública da União pelo aniversário do exercício da judicatura no Supremo, eminentes senhores ministros, eminente procurador-geral da República, excelência da Defensoria Pública da União, atua como amiga da corte nas quatro ADIs e nos alinhamos aos argumentos que foram aqui trazidos que sustentam a constitucionalidade do juiz de garantias. Estamos alinhados a essa posição, mas eu gostaria de aproveitar o meu tempo para tratar também dos outros pontos que estão abordados nas ADIs. Outros dispositivos que também estão impugnados e não poderiam passar despercebidos, porque também são relevantes. O primeiro deles, o artigo 157, parágrafo 5º do CPP, que prevê a alteração do juiz natural que conheceu da prova declarada inadmissível. É, inicialmente, é importante contextualizar que essa essa alteração do juiz natural ocorreria de uma maneira absolutamente excepcional, porque excepcional é a anulação da prova. Este é um dado importante. Um outro dado importante é o de que esse instituto, na linha do juiz de garantias, ele serve para garantir a imparcialidade. Há uma eliminação completa da prova inadmissível, que vai além do mero desentranhamento. É como se houvesse uma depuração cognitiva do juiz que, co que conheceu da prova é, declarada inadmissível para retirá lo do processo. O que ocorre hoje? Hoje o juiz tem contato com a prova inadmissível e mesmo que haja o desentranhamento, de certa forma ele projeta aquela cognição na sentença. Esse dispositivo vem justamente para impedir que ele possa proferir a sentença e projetar essa cognição esse juízo que eventualmente tenha feito a respeito da prova. Na decisão cautelar, sua excelência, o ministro Luiz Fux mencionou que não haveria elementos claros e objetivos para a seleção do juiz sentenciante, o que permitiria eventual manipulação da escolha do órgão julgador. Mas esse aspecto, a nosso sentir e com todas as vênias, não pode, por si só, induzir a inconstitucionalidade. No julgamento da DI 414, que versava sobre a lei alagoana que criou determinada vara e atribuiu-lhe uma competência exclusiva para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas, o relator de então, o ministro Luiz Fux, equacionou de forma bastante lúcida a matéria que era então julgada havia o argumento de inconstitucionalidade que se baseava no fato de que a abertura do conceito de crime organizado permitiria ao magistrado escolher caso a caso quais processos seriam submetidos à sua apreciação. E disse sua excelência, de forma bastante lúcida, no voto proferido na DI 4414, afastando o argumento de inconstitucionalidade, o seguinte... A par da abertura intrínseca ao conceito de crime organizado aqui já referida, não cabe ao Supremo Tribunal Federal a prioristicamente considerar excessiva a vagueza da norma e pressupor que a liberdade interpretativa será subvertida pelos juízes. Outro ponto, Excelências, artigo 28, caput, que trata da alteração do procedimento de arquivamento do inquérito policial. Uma observação inicial é de que não há imposição de despesas com esta regra. Vejam a regra. Ela menciona que o Ministério Público comunicará a vítima ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para homologação. Os custos envolvidos envolvem, os custos envolvem talvez a comunicação à vítima ao investigado e à autoridade policial e a ampliação do envio dos autos para a revisão dentro do próprio Ministério Público. Seria este o impacto orçamentário sistêmico que haverá de conduzir em constitucionalidade? Uma comunicação de arquivamento e ampliação dos casos de encaminhamento dos autos à revisão ministerial? Certamente já há uma estrutura de comunicação de atos dentro do Ministério Público e certamente já há uma estrutura de revisão de arquivamentos. Esse dispositivo do artigo 28 caput, ele privilegia o sistema acusatório e a imparcialidade objetiva. Já não é o magistrado quem controla o arquivamento. O atual indeferimento judicial do pedido de arquivamento, com a remessa dos autos ao procurador-geral, anuncia uma problemática predisposição para o recebimento da denúncia, caso seja renovado o oferecimento dessa denúncia. O juiz, hoje, ele atua proativamente, porque indica uma situação em que o MP deve acusar. Último ponto, artigo 310, parágrafo 4º do CPP, que prevê a ilegalidade e relaxamento da prisão pela não realização da audiência de custódia. Entendemos que a previsão da ilegalidade e relaxamento reforça a obrigatoriedade deste instrumento essencial para o controle das prisões. Alguns aspectos de realidade foram trazidos na decisão cautelar, dificuldades práticas locais de várias regiões do país para realizar audiências de custódia, dificuldades logísticas decorrentes de operações policiais de considerável porte, mas esses aspectos de realidade não podem conduzir à inconstitucionalidade justamente porque a própria norma prevê a possibilidade de se estabelecer uma motivação idônea que possa, eventualmente, impedir a ilegalidade ou o relaxamento da prisão. Excelências, muito obrigado pela atenção. Esta é a manifestação da Defensoria Pública da União.
0: Agradeço ao doutor Gustavo e chamo a tribuna, do, uh, perdão, por videoconferência ouviremos o Dr. Márcio Gaspar, Gaspar Barrangue, que falará pelo Amicus Curia, Instituto dos Advogados Brasileiros, o IAB. Está com a palavra, doutor.
5: Obrigado, excelentíssima senhora ministra, presidente, eminentes ministros, Ministra Carmen Lúcia, em especial pela data de hoje, senhor governador da República, senhoras advogadas, senhores advogados e mais presentes. O Instituto dos Advogados Brasileiros se associa às demais instituições e especialistas que reconhecem a necessidade... E a constitucionalidade da implementação dos juiz das garantias na forma moldada pelo parlamento. Trata-se de inovação legislativa fundamental para garantir o devido processo legal no Estado democrático de direito, para consolidar o sistema acusatório, para fortalecer e dar concretude à essência da jurisdição, que é a imparcialidade do juiz. As resistências a certas inovações legislativas de natureza processual são historicamente comuns. Calamandei falava sobre isso. Mas no caso do juiz das garantias, não há razão nenhuma para a resistência que se opõe ao deliberado pelos representantes da vontade popular pelo Congresso Nacional. O modelo de divisão de competência funcional por fases da persecução penal, datado há anos por países europeus e sul-americanos, não é novidade no nosso próprio sistema processual Acontece, por exemplo, no rito procedimental do mal do júri, na sistemática da audiência de custódia, enfim, não é novidade nem na Organização Judiciária Brasileira e o DIPO, em São Paulo, várias vezes citado neste julgamento, ministros, desconstrói o argumento de dificuldade material de implementação do juiz das garantias, porque o DIPO nem foi criado para aprimorar a garantia da imparcialidade do juiz, e sim para racionalizar o trabalho. E é relevante, inclusive, a observação do, do eminente ministro Alexandre de Moraes, na última sessão, sobre as compensações que acontecem nessa divisão de trabalho devem ser observadas nessas estimativas de impacto financeiro e é, é, de custo financeiro, de custo, como observou o professor Alí Lopes, que parece preocupar somente quando se trata de uma busca de garantias para um processo penal mais justo, imparcial, seguro, mas não, por exemplo, quando se aumenta apenas indiscriminadamente causando superlotação carcerária. Nós temos também no Brasil regulamentados em leis especiais os juizados especiais criminais, juizados de violência doméstica e familiar, reputados constitucionais por essa Suprema Corte. É importante também situar, ministros, que na ótica do, do IAB, a implementação dos juízes das garantias resulta de alteração legislativa de natureza processual, de competência e não de organização judiciária. Tem propósito da efetividade às garantias próprias do sistema acusatório, adotado pela Constituição Federal de 88. Portanto, inexiste inconstitucionalidade formal ou material. Mais do que isso, trata-se, na verdade, de uma necessária e tardia adequação do nosso modelo processual penal à Constituição Federal vigente. E, aliás, sobre a alegação de inconstitucionalidade formal por quebra do Pacto Federativo, invasão na esfera de organização judiciária que compete aos tribunais, vale reprisar, como anotaram aqui na tribuna, o, o Dr. Alberto Toron, o doutor Gandiletti, que o Supremo Tribunal Federal já enfrentou questionamento em tudo similar contra a Lei nº 2006 na ADC-19 do Distrito Federal e, e entendeu por unanimidade, pela constitucionalidade. Outro ponto também já ressaltado em falas antecedentes e, e, e também no artigo sobre o tema da desembargadora federal Simone Schreiber, é o seguinte, não há criação de cargos públicos, invasão, autonomia, organização dos tribunais, organizacional dos tribunais, aumento é, imediato de despesas. E, e com a expansão do processo eletrônico, também já, já se disse isso aqui, mas é importante repisar, é, não, é, mesmo nas comarcas e juízos é, é, únicos, nos locais mais distantes, não será necessário criar novos órgãos judicionais, como exigiram a lei dos juizados especiais cíveis e criminais e a denominada Lei Maria da Penha. Por isso, eminente presidente, senhores ministros, senhora ministra, é, o Instituto dos Advogados Brasileiros espera que a Suprema Corte reconheça a constitucionalidade da criação dos juízes das garantias em harmonia com a legitimidade do Congresso Nacional para a opção legislativa adotada. Muito obrigado, presidente.
0: Agradeço ao doutor Márcio Gaspar e chamo à tribuna a doutora Flávia Bresser Pereira, que falará pelo Amigos Curi, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, Márcio Tomás Bastos, o IDDD. Pois não, doutora? Excelentíssima
1: senhora, ministra presidente, ministra Carmen Lúcia, a quem rendo todas as minhas homenagens no dia de hoje, senhores ministros, todo procurador-geral da república, senhoras e senhores. Deficiências de ordem prática não legitimam o amesquinhamento de princípios constitucionais, especialmente quando superdimensionadas. Sustentou-se haver, ministro Barroso, 40% das comarcas com apenas um juiz criminal. Estudo feito pelo Conselho Nacional de Justiça aponta não só a viabilidade da implantação do juiz de garantias, mas também a existência de 20% de comarcas com um único juiz que distam mais de 70 quilômetros de uma outra comarca e que, em 2020, ainda recebiam processos físicos. Mas os processos físicos hoje não são um impeditivo. E o programa Justiça 4.0 do CNJ é, divulgou o relatório em que afirmava que, na justiça federal, de primeira instância, no final de 2020, 100% dos processos já eram virtuais. 96% dos processos na justiça estadual. Portanto, os óbices são superáveis. Também já se afirmou não se estar aqui discutindo o Poder Judiciário. Longe disso. O ministro relator afirmou tratar-se de uma refundação do sistema acusatório no processo penal, que é de todo necessário. Há que olharmos de forma realista para a justiça criminal brasileira. E há de se concluir que ele precisa melhorar, que ela precisa melhorar. É necessário sairmos da armadilha em que nos colocamos para usar uma feliz expressão do ministro Gilmar Mendes. A separação proposta entre funções, senhores ministros, visa a evitar a imposição ao julgador de um comportamento inumano, que é aquele de atuar em duas frentes, tendo que manter a sua imparcialidade ao rever as suas próprias decisões. É o resguardo da justiça sem a criação de novos cargos, com redistribuição de funções. Para além da questão da imparcialidade, chamo a atenção de vossas excelências para a questão da criação de um juiz natural de investigação, daquele que, de forma especializada, poderá dar à fase pré-processual uma eficácia muito maior e tão necessária em nossa justiça. Já se falou do exemplo da Lava Jato, mas se olharmos a questão das investigações na chamada criminalidade comum, ela tão pouco socorre à manutenção do modelo atual. Do número de prisões previsórias a investigações de homicídios não solucionadas, a inquéritos que não se concluem de forma positiva, é fundamental que avancemos na questão investigatória. E a especialização do magistrado para esta fase é um primeiro passo nessa direção. Não por acaso, em 2012, esta corte reafirmou a importância da especialização. Tendo vossa excelência, ministro Luiz Fux, na ADI 4414, assim se manifestado, e abro aspas, o magistrado só deve atuar na fase pré-processual, assumindo a função de juiz de garantias, de modo a proteger os direitos fundamentais dos investigados, sob pena de assumir a feição de acusador, em clara e desejável reafirmação do viés acusatório. É disso que se trata, de melhoria com celeridade. O Brasil e Cuba são os únicos países que ainda não adotaram este modelo. E no Chile, a celeridade que ele trouxe aos processos de redução de um terço no tempo de sua duração, tem sido muito celebrado. Se a implementação do juiz de garantia, senhores ministros, é para alguns apostar um futuro incerto, a manutenção do que temos hoje é a certeza de um futuro pouco promissor. Antônio Gramsci afirmava ser um pessimista com a inteligência e otimista com a vontade. O caso presente parece indicar certo antagonismo com esta afirmação. Todos, ou quase todos, se dizem conceitualmente favoráveis ao juiz de garantia. O que parece, portanto, faltar é vontade. Não podemos perder a chance histórica de avançar. Um caminhar na melhoria de um sistema que, sob todos os aspectos, ministra Rosa, cobrará caro e diretamente do jurisdicionado o preço da estagnação. Por isso, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa aguarda a improcedência das ações. Muito obrigada.
6: Senhora Presidente, eu serei tão rápido... Agradeço a...
0: Só um minutinho, agradeço a doutora Flávia, pois não, ministro Luiz Rux.
6: Não é que aqui já foi repetido várias vezes a autoria de uma frase tirada do contexto e atribuída a mim. Então, eu só queria repetir o que, que constou da, dessa DI que Vossa V. se referiu. É a seguinte, a separação entre as funções de acusar, defender e julgar é o signo essencial do sistema acusatório do processo penal. Tornando a atuação do judiciário na fase pré processual somente admissível com um o propósito de proteger as garantias fundamentais dos investigados. Luiz de Ferraioli, Direito e Razão, Teoria Geral do Garantido Penal, frase dele. Obrigado, presidente.
1: Exatamente essa ideia. Obrigada,
0: ministro. Agradeço. É... Convido a ocupar a tribuna o Dr. Luiz Maximiano Leal Telesca Camota. Falará pelo Amigos Curia Instituto Não Aceito Corrupção. Até cinco minutos, doutor, por gentileza.
7: Muito, muito obrigado, senhora presidente, excelentíssima senhora ministra presidente, excelentíssimo senhor ministro relator. Saudação em especial à ministra Carmen Lúcia, que hoje aniversaria sua estada, como ela muito bem falou, aqui neste Supremo Tribunal Federal, aos colegas que me antecederam e aos que me sucederão aqui nessa tribuna. Senhora presidente, em conversa com o presidente do Instituto, ao qual represento nesse momento, o Instituto Não Aceito Corrupção, ele disse para mim, fale lá no Supremo que eu não tenho dado concreto, mas eu tenho certeza, porque eu tenho 31 anos de magistratura e não existe juízes suficientes para a implementação do juiz de garantias, porque ele pressupõe dois juízes. Isso já foi falado aqui bastante. E eu pensei, e quase falei para ele, mas vou falar para vossas excelências, com 26 anos de advocacia, Existem, na prática, e foi falado da tribuna, lugares onde não há um juiz especificamente numa comarca. Porém, eu falei também para ele, como é que eu vou falar da tribuna do Supremo contra o juiz de garantias, se eu sou favorável ao juiz de garantias? Mas ele falou para mim, eu também sou favorável. O problema é a questão da implementação. E parece, e esse é um julgamento bastante curioso, todos estão favoráveis ao juiz de garantias. O juiz de garantias, enquanto instituto, ele é plenamente aceitado, se não pela totalidade, a grande, a maioria de todos que militamos no direito penal brasileiro. A inicial da AMB do Dr. Pavi Ribeiro, inclusive impugna especificamente isto que vem trazer para Vossas Excelências: a aplicação imediata do juiz de garantias é inconstitucional. E aqui é isso de que se trata essa sustentação oral. O artigo 20 trouxe um prejuízo para a implementação deste bem, que é o juiz de garantias. Mas como é que nós vamos fazer o juiz de garantias num país desse tamanho, com essas complexidades regionais, dessa forma assodada com que o Congresso trouxe a legislação? É disso que se trata, Vossa Excelência, presidente, acho que o ministro Gilmar falou também, não lembro agora quem foi. Nós não estamos tratando do Juízo e garantias. Estamos tratando da forma como ele veio à tona no, no, no ordenamento jurídico brasileiro. Realidade continental, questões geográficas. Eu me lembro quando, ainda estudante de direito, meu pai falava, é, a lei de execuções penais, 1984, até hoje, nós não conseguimos colocá-la em prática em toda a sua abrangência. Como, então, este instituto da forma como se colocou na legislação, nós teremos com, 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 conseguiremos fazê-lo com tão pouco tempo. Somos o país das legislações perfeitas e das realidades imperfeitas. Temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto é, é, do Idoso e convivemos com o tráfico de pessoas, prostituição infantil, enfim, enfim, excelências. Eu não quero crer que os meus colegas de direito criminal queiram a semeadura de nulidades, porque é disso que se trata. Portanto, acredito que, e não vou fazer nenhum comentário a respeito da questão constitucional, se se extravasou ou não a competência concorrente, mas, especificamente, senhor Presidente, senhor ex-presidente e o relator, é, ministro Luiz Fux, são regras, nós estamos a tratar, basicamente, de política criminal do país, do Brasil, política de organização judiciária. O próprio CNJ, que se debruçou sobre a matéria, falou sobre isso, falou, e eu aqui leio de maneira rápida, para não estender o pouco tempo que tem, mas que se justifique em função da multiplicidade de amicscures, estudo do CNJ, da vialidade prática da implementação do Poder Judiciário Brasileiro, do, do Juiz de Garantias. O novo instituto não implica, propriamente, a criação da nova atividade, demandando a concepção de uma nova estrutura no âmbito do Poder Judiciário. Esse reclama, tão somente a redistribuição de competências acompanhada da transmutação do paradigma que norteia a atuação pré-processual. A adequação é essa que pode ser alcançada com a reorganização da estrutura já existente. O Supremo Tribunal Federal tem certeza, está maduro para poder fazer a coadunação desses dois bens que existem, que é o juiz de garantia, sim, mas de maneira é, ponderada, de acordo com o que se pode fazer no país, dentro das realidades todas que existem, e o Instituto Não Aceito Corrupção pugna pela inconstitucionalidade do artigo 20 da lei que veio, instituiu o juiz de garantias. Muito obrigado, senhora presidente.
0: Agradeço ao doutor Luiz Maximiliano Leal, Telesca Mota, e convido a ocupar a tribuna o doutor Paulo Roque Cury, que falará pelo Amigos Cury, Frente Parlamentar Mista, Ética contra a Corrupção.
8: Eminentes senhores ministros, saúdo a todos aqui presentes, na pessoa da ministra Carmen Lúcia, que hoje completa 17 anos nessa corte mineira de Montes Claros e atribui-se a Tancredo Neves uma frase sobre os mineiros, que mineiro não briga, mas também não faz as pazes. Então, nesse sentido, saúdo a vossa excelência, dizendo o seguinte, o que está em discussão aqui, excelências, não é propriamente o juiz de garantias, o modelo, não é isso que está em discussão, isso foi muito colocado, é uma ideia simpática, de aperfeiçoamento da máquina judiciária a questão é como fazê-lo e o que está em discussão aqui com todo salvo o melhor juízo de vossas excelências são duas questões a primeira pode o legislativo votar uma lei que não é apenas processual ela não trata apenas de competência que implica numa reformulação da organização judiciária, sem que essa iniciativa tenha partido do judiciário, como determina a Constituição? Essa é a primeira questão. Sim. Segunda Sim. questão, Excelência. Superada essa questão formal do vício de iniciativa, pode o legislativo votar uma lei criando duas instâncias dentro do primeiro grau para a persecução penal, mudando toda a estrutura judiciário do país, com um aumento de custo anual, sem que se apresente o um relatório de impacto orçamentário, como fica aí o artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias, que diz que a proposição legislativa que cria ou de despesa obrigatória implica, sim, em um relatório, um acompanhamento do seu impacto orçamentário. Com todo o respeito, é a constitucionalidade dessas duas questões que estão sendo julgadas por essa Suprema Corte. Com relação ao vício de iniciativa, o CNJ, em 2010, já alertava que a consolidação da ideia do juiz de garantias sobre o aspecto operacional mostra-se incompatível com, frisa-se, a atual estrutura da Justiça Estadual e Federal. Hoje, 20%, como se diz, só tem um único juiz. E aqui, na verdade, está se alterando, não é uma lei processual, está se alterando toda a estrutura judiciária para a persecução penal no Brasil. Isso não é simples assim. Outra questão é excelência. Superada essa questão, todos estão de acordo com relação que, se não há aumento de custos, não há problema a instalação de juiz de garantia. Foi falado aqui da tribuna várias vezes. Se não há aumento de custos, qual é a discussão quanto ao juiz de garantias? Mas há hoje essa certeza que não há aumento de custos? O 113 diz, quando o aumento tem que ser acompanhado desse relatório, aprovação do projeto. Mas não tem hoje essa certeza. O que se existe com todo respeito é o contrário. Petição aqui juntada nesses autos das ações diretas de inconstitucionalidade, por parte do Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Justiça, diz que haverá impacto, sim, e como haverá impacto? O diz que no primeiro momento São Paulo o custo mínimo é de 60 milhões ano. O Paraná é 146 no primeiro ano, é 225 milhões no segundo, 231 no terceiro e mais excelências. Tribunal do Pará 40 milhões, Goiás 50 milhões, Ceará 40 milhões. Isso exclusivamente sem considerar gastos com estrutura, só gasto pessoal. Então, como que não vai haver gastos? E como que fica, Excelências, o artigo 113, que diz que tem que ter, sim, o relatório de impacto financeiro dessas alterações? Ou esse artigo ainda para não ser cumprido? Que país é esse, Excelências? Que se vota uma proposição legislativa dessa magnitude, sem dizer quanto que vai gastar, sem dizer quanto que o cidadão vai ter que tirar do bolso para bancar toda essa estrutura? E ele, sim, tem interesse e tem que saber quanto que será gasto. Num país onde a educação, a saúde, andam aos frangalhos, estão sucateadas porque falta recursos, e, de repente, eu vou ter que implantar um juiz de garantia, não está se discutindo aqui o modelo, sem o cumprimento dessas balizas constitucionais que foram feitas para proteger o cidadão, que é o centro do Estado de Direito. Então, com todo respeito, excelências, não está se discutindo aqui o modelo do juiz de garantias. E não pode ser, não ser verdadeiro o que os, os colégios presidentes presidente estão tá dizendo. Então, nesse sentido, pugna a frente parlamentar mista contra a corrupção pela procedência das ações diretas de inconstitucionalidade. Muito obrigado.
0: Passo a palavra à doutora Ana Carolina Carneiro Andrade, procuradora do Estado de Goiás que falará pelo Amicoscuri Estado de Goiás, de forma remota. Pois não, doutora Ana Carolina. Excelentíssima
9: ministra presidente, excelentíssimo ministro relator, demais ministros, índito representante do Ministério Público, <risos> senhores advogados, demais presentes. O Estado de Goiás comparece hoje à tribuna do Plenário do Supremo Tribunal Federal para externar a sua preocupação com a implantação do juízo de garantias. A materialização de direitos implica custos, isso é do conhecimento de vossas excelências, é, é um dado notório. A situação financeira dos estados é periglitante, é, é, também é, é um fato notório, o estado de Goiás, inclusive, passa por um regime de recuperação fiscal, a exigir cautela redobrada na, na expansão é, de, de gastos, mas mais pode é, ser dito, Excelências. A, a implantação do, do juízo de garantia parece conter uma inversão de, de prioridades. Né? Nós ainda discutimos como nação, eu creio, é, problemas muito mais prementes do que o, o juízo de, de garantias, né? ouvindo algumas é, sustentações orais Parece que nós estamos é, diante do santo ofício, né? mas, mas, mas isso não é verdade. É, como nação, nós discutimos ainda, por exemplo, o, o, o número excessivo de, de, de presos é, provisórios. Nós discutimos é, a violação sistemática, a duração razoável dos processos. Esse Supremo Tribunal Federal já declarou o um estado de coisas inconstitucional do, do, do nosso sistema penitenciário. Então me parece que como, como nação nós temos é, desafios muito maiores antes da implementação é, do juízo de garantias que, inegavelmente, fortalece o sistema acusatório, ao menos é, é o que diz os achados da, da análise econômica do direito, pela existência efetiva de um viés de confirmação, é, mas muito ainda se tem a, a trilhar até chegar na razoabilidade desse nível de depuramento do, do sistema constitucional, do, do sistema acusatório, perdão. É, as próprias defensorias públicas é, é, no Brasil ainda ainda não são uma instituição, ainda, ainda não são instituições é, consolidadas né? no, no estado de Goiás, por exemplo, que tem 243 é, municípios há unidades da Defensoria Pública apenas em cinco municípios. E, e, e não se trata de questão desconexa, né? que aparentemente se poderia pensar, é um orçamento diferente, mas, mas tudo tem a ver. Né? Ao fim e ao cabo, o, o orçamento é único e é preciso alocar com eficiência é, o, o dinheiro que, que está disponível à, à eficiência é, democrática do, do processo penal. Seja como for, excelência, excelências, acaso o Supremo Tribunal Federal entenda por bem é, julgar improcedente a ação, o Estado de Goiás é, compreende que deva ser assinado um prazo razoável para que os tribunais possam organizar essa modificação, porque as dificuldades é, são inúmeras e, e os desafios são, são mais do que conhecidos né, pelo, pelo Supremo Tribunal Federal, os desafios do nosso, da efetivação de um processo é, penal é, democrático. Eu agradeço a atenção, excelências.
0: Agradeço a doutora Ana Carolina, chamo à tribuna a doutora Flávia Pinheiro-Froz. Falará pelo Amicus Curi, Instituto Anjos da Liberdade. Pois não, doutora?
10: Excelentíssima ministra presidente, ministra Rosa Weber... Excelentíssima ministra Carmen Lúcia, receba as nossas homenagens em nome do Instituto Anjo da Liberdade, excelentíssimo ministro relator, excelentíssimos ministros que compõem essa Corte Suprema, saúdo ainda ao eminente procurador-geral de Justiça. O Instituto Anjo da Liberdade quer aqui ratificar a colaboração que trouxemos na audiência pública realizada através da ciência, em que falou em nome do Instituto Anjo da Liberdade, o psiquiatra forense El de Lobo, que trouxe considerações concretas com relação ao fenômeno da dissonância cognitiva nas decisões judiciais. E aqui não se cuida de mero achismo, né, de algo de caráter experimental, mas fundamentado em estudos científicos que demonstram que o fenômeno da dissonância cognitiva ocorre, de fato, em decisões humanas e, sobretudo, em decisões judiciais. O que aqui se busca é uma imparcialidade objetiva da norma. Queremos aqui ressaltar o que disse na última sessão o ministro Alexandre Moraes, que é bem verdade que muitos dos magistrados que atuaram na fase investigativa, eles, ao final, acabam por absolver aquele que esteve sob sua jurisdição na fase pré proceptual Mas lembramos aqui que direito é garantia, é norma geral, que é o que se pretende com o juiz de garantias, não se podendo é, legislar sobre casuísmos é, referência a casos individuais. Queremos aqui trazer também a reflexão, excelentíssimos ministros, que o Código de Processo Penal que temos vigente foi instituído por decreto-lei, com o Congresso Nacional fechado, com claras inspirações no Código de Rocco, o Código de Processo Penal de Mussolini, e que, se ele perdura até hoje com cosméticas alterações, é porque algum interesse ele serve. E queremos aqui destacar que, o Estado brasileiro ocupa a triste posição de terceira nação que mais encarcera no mundo. Precisamos olhar para o futuro do processo penal como processo penal de garantias. Do contrário, o Brasil estará ocupando ah, o cenário das Cortes Internacionais de Direitos Humanos por não ser reconhecido uma nação democrática em que se é, pretende ver ah, atribuído aqui pelo Supremo Tribunal Federal e o Instituto Anjo da Liberdade... É, é, é signatário também dessa vontade da aprovação do bloco, do reconhecimento do bloco de constitucionalidade dos tratados internacionais sobre a Constituição brasileira. Queremos, ademais, aqui destacar outras normas que estão é, também em destaque, como foi dito aqui pela AGU e pela Defensoria Pública é, ressaltado, o artigo 310, a necessidade de vigência com relação às audiências de custódia, tema que já foi aqui também objeto de deliberação do Supremo Tribunal Federal. Aqui não se cuida é, de criar-se um preciosismo com relação à norma mais de garantia de liberdade quando não verificada a, a realização da audiência de custódia. Então, a, 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 o Instituto quer aqui ratificar a necessidade da declaração de constitucionalidade desse Instituto. É, Sustenta-se, Excelências, quanto ao juiz de garantias, uma, uma inconstitucionalidade por excesso é, de onerosidade ao os cofres públicos da norma que é garantidora. A, a nós causa espécie que direito fundamental seja posto nesse patamar quando não houve ações de controle de, concentra, de constitucionalidade concentrado com relação, por exemplo, à mesma lei que impôs a, os bancos de genética, que certamente serão muito mais custosos aos cofres públicos do que o próprio juiz de garantias. Esse argumento da onerosidade estaria a fazer-se uma uma subversão constitucional do próprio artigo 5º, que seria originalmente inconstitucional por falta de previsão orçamentária, a se admitir tal tipo de raciocínio para a declaração de inconstitucionalidade de controle concentrado de uma norma como é a norma do juiz de garantias aqui. Uh, adentramos agora já para finalizar com relação ao artigo 28, ao acordo de não persecução penal. O Instituto quer aqui é, ressaltar a importância da manutenção da atividade jurisdicional de controle sobre essa norma, sobretudo depois dos atos que vimos aqui no 8 de janeiro de 2023. Não existe absolutamente nada que deva fugir ao controle judicial, judiciário. O Ministério Público não pode. Uh, querer que se sobreponha o artigo 129 sobre o aqui, artigo 5º da Constituição Federal. Seriam essas considerações de colaboração do Instituto Anjo da Liberdade. Eu agradeço.
0: Agradeço a doutora Flávia. Convido a falar por videoconferência o doutor Francisco Silveira de Aguiar Neto, Amicus Curi, pelo Amicus Curi Estado de Rondônia. Trata-se do procurador do Estado, que está com a palavra.
11: Obrigado, excelentíssima senhora ministra presidente Rosa Weber, excelentíssimo senhor ministro relator Luiz Fux, excelentíssimos senhores ministros que compõem esta igreja corte, excelentíssimo senhor procurador-geral da república, nobres advogados e todos que nos assistem. Boa tarde. Excelentíssima senhora ministra Carmem Lúcia, por favor receba as congratulações do estado de Rondônia. Sob auspício da, do princípio da economia processual e das regras da boa retórica, tentarei ser breve. Na qualidade de amigo da corte, o Estado de Rondônia se limitará a informações quanto às particularidades práticas deste jovem Estado. Foi apontado nas discussões dessa corte e nas sustentações orais que estudo do CNJ teria demonstrado que a implantação do juiz das garantias dependeria apenas de uma reorganização administrativa. Para tanto, sugeriu-se uma regulamentação com diferentes soluções. Da mesma forma, se tratou de várias especializadas que a à distância uso de tecnologia, todavia aponte-se que a obrigação da audiência de custódia sendo vedada a videoconferência impede o uso da tecnologia para que magistrados de diferentes comarcas atendam a nova demanda, apesar deste dispositivo estar sendo questionado no âmbito da ADI número 6.841, a administração pública não pode realizar planejamento sobre a presunção de que a norma será declarada inconstitucional. Com a vigência do artigo 3º da Lei Número 13.964, de 2019, a depender da solução que se adote, todas as comarcas deverão necessariamente figurar com pelo menos dois magistrados, para que se permita os trabalhos do juiz das garantias e do juiz competente pelo processo penal. Diverge-se das informações de que não haverá aumento de gastos com pessoal e trata-se apenas de realocação de mão de obra. Na verdade... Tais obrigações criam problemas sérios para a realidade de um Estado como Rondônia. Trata-se de uma unidade federada com área de 237 mil km, jovem, extensas áreas rurais, unidades de conservação, reservas indígenas e dificuldades de acesso entre os diferentes municípios. Para se evitar exercícios de futurologia, expõe-se a realidade das comarcas que possuem um só magistrado ou apenas um magistrado com competência penal. Destas, tem-se 14 instaladas em um guias. Das 14 em análise, 4 estão a mais de 100 km da comarca mais próxima e mais 3 de uma distância superior a 50 km. É, essa distância é relevante, uma vez que em 2022 houve 1.118 acidentes com vítimas das rodovias federais localizadas em Rodônia. O impacto orçamentário para a contratação de pelo menos um magistrado para cada uma dessas comarcas, com equipe mínima, elevará o gasto de pessoal do Poder Judiciário a 5,41% da receita corrente, já em 2023, ultrapassando o limite de alerta da LRF. No caso de criação de regionais, presume-se a necessidade de pelo menos sete novos juízos, os quais se configuração como mão de obra ociosa, tendo em vista que não existe a quantidade de processos que justifique a instalação de novas unidades. Aponte-se ainda que se está nos 180 dias finais do mandato do atual presidente do Sinal de Justiça de Rondônia, encontrando-se inviabilizado qualquer aumento de gastos com pessoal. Não apenas isso, como será necessário oferecer infraestrutura e novos prédios. Aponte-se que eventual regionalização ou rodízio, como sugerido pelo CNJ, de Poderá diminuir o impacto do Poder Judiciário, mas elevará o custo para o Poder Executivo que ficará responsável pela transferência para eventuais atos processuais. Não apenas se deve considerar os gastos financeiros que serão terão que ser realizados, mas também os que terão que ser deixados de lado, como a instalação de novas comarcas e de fóruns digitais, que são essenciais para o acesso à justiça da população amazônica. Hum. Entende-se os valores constitucionais aqui discutidos, porém não se deve ignorar a reserva do possível. A instauração do juiz das garantias terá impacto real e significativo, o qual necessariamente implicará no sacrifício de outros serviços à população, razão pela qual, caso seja do entendimento dessa corte a constitucionalidade dos dispositivos impugnados, roga-se que se module os efeitos da decisão, Concedendo prazo para que os tribunais e as forças policiais se adequem à nova sistemática, sugerindo-se um prazo não inferior de cinco anos. Obrigado. Grato pela atenção de Vossas Excelências.
0: Agradeço ao doutor Francisco e chamo à tribuna o doutor Júlio Roberto de Souza Benchimol Pinto. Falará pelo Amico Curiae Tribunal de Justiça do Estado de Roraima.
12: Excelentíssima senhora ministra presidente Rosa Weber, excelentíssimo senhor ministro relator Luiz Fux, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República Augusto Aras, é com profunda deferência que me dirijo a esta excelsa suprema corte em defesa dos fundamentos pétreos estabelecidos na nossa Constituição Federal para representar como amicus curi o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, o menor tribunal do Brasil. Não para contestar a implementação dos juiz das garantias, pois todas as melhorias aos serviços, ao sistema de justiça, a garantia dos direitos fundamentais e ao processo penal democrático Devem ser bem-vindos e festejados por todos, mas sim para tornar possível a participação do Tribunal de Justiça de Roraima e do Poder Judiciário na discussão relativa à transformação mais impactante da jurisdição criminal brasileira desde o advento do Código de Processo Penal. Participação essa que, infelizmente, não ocorreu durante o processo legislativo que culminou na edição uh, da lei 13.964 de 2019 vimos aqui nas sustentações anteriores verdadeiras aulas de filosofia de direito de direito constitucional de dogmática penal ministradas pelos mais proeminentes criminalistas e processualistas penais do nosso país Além da eloquente defesa da implementação do juiz de garantia, alguns tribunos, talvez traumatizados por experiências do passado, deixaram de lado o julgamento de uma ação objetiva que analisa a constitucionalidade do processo legislativo que culminou na edição da lei e passaram a fazer verdadeiras acusações aos juízes brasileiros, alguns deles, é preciso dizer, e ao Poder Judiciário, como se o judiciário brasileiro, o mais sobrecarregado do mundo, com uma das menores relações de juiz para cada 100 mil habitantes, e que trabalha com as maiores quantidades de processos por juiz, não fosse também um dos judiciários mais eficientes do mundo, que se destaca no contexto internacional, tem sido atentamente acompanhado pelos judiciário do mundo afora como referência de boas práticas e de bom uso de tecnologias, como não fosse também um serviço público com as melhores práticas de governança, gestão e bom uso dos recursos públicos. Excelentíssimos senhores ministros, também foi dito aqui que não haveria aumento de custos, que bastaria a reorganização dos tribunais, que poderiam contar com os magistrados e servidores já existentes. Para sustentar isso, foram feitas... Várias propostas de soluções, tais como a atuação cruzada de juízes de comarcas vizinhas ou a criação de núcleos regionalizados para a atuação virtual dos juízes de garantias. Ora, segundo o último relatório Justiça em Números do CNJ, 65,6% de todas as comarcas brasileiras são providas com apenas uma única vaga. Além disso, o artigo 3b, parágrafo 1º do, do CPP, ele veda qualquer solução que permita a atuação digital do magistrado. Quem disse que não haverá aumento de gastos não traz qualquer dado concreto, qualquer explicação fundamentada, como foi dito aqui, é ONU e quem vai inovar o status quo, a, a, a prova da compatibilidade financeira orçamentária da proposta. E com isso, essas pessoas, esses colegas, pretendem contradizer os gestores públicos que lidam diariamente com os desafios de prestar uma jurisdição com segurança necessária. Nós não estamos aqui contra o Tribunal de Justiça de Roraima, eu acredito que todos os tribunais do país, contra a o juiz de garantia nós queremos prazo né? ah, o custo estimado para implementação do juiz de garantia no, ter, no estado de Roraima nos termos previstos na lei 13.964 será mais de 13
0: doutor termine a frase, fique à vontade doutor Júlio pois
8: Roberto eu estou obrigado. controlando
0: mas pode terminar a frase sim muito obrigada por videoconferência, falará o Dr. Carlos de Micodemos pelo Amicus Curi Movimento Nacional de Direitos Humanos. Está com a palavra, doutor.
13: Excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministro, ministro relator, excelentíssimos doutor Fuchs, Eminente procurador-geral da república, meus colegas advogados, advogadas, serventuários. O Movimento Nacional de Direitos Humanos, que é uma rede nacional que congrega cerca de 300 organizações no Brasil, traz a esta tribuna uma contribuição que pretende ser de alguma forma singular diante de tantos aspectos que aqui foram abordados e considerados ao longo deste julgamento. Primeiro, ressaltar e aí trazer à luz do que nós estamos tratando efetivamente, qual é a questão de fundo, e aí chama a atenção para aquilo que o Anuário Brasileiro de Segurança Pública em 2022 apontou no Brasil. Nós temos hoje 820.689 pessoas presas, sendo que 67,4% são negros. E é desse sistema que nós estamos tratando. É desse sistema que nós estamos aqui mitigando, sob os olhares de uma ponderação, de custos a respeito da mitigação da liberdade e daquilo que é e deve ser uma primazia para o Estado de Direito, que é um juízo imparcial, independente e que preste a jurisdição de forma objetiva, assegurando a todo cidadão brasileiro o devido processo legal. Ultrapassado isso, gostaríamos de trazer aqui como um dever de casa daquilo que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, estabeleceu na Resolução 123 123 de 2022 o chamado controle de convencionalidade. Esse controle de convencionalidade, tão importante como já foi ressaltado aqui, no que diz respeito à condição do Estado brasileiro de ser uma democracia compromissada com os tratados internacionais de direitos humanos. E é nesse sentido que nós destacamos aquilo que o Comitê de Direitos Humanos da ONU no comentário geral número 12, quanto ao Pacto de Direitos Civis e Políticos, apontou objetivamente como sendo o requisito da competência, independência e imparcialidade de um tribunal, mencionado no artigo 14, ser um direito absoluto, que não comporta nenhum tipo de exceção. E é nesse sentido que nós queremos aqui ressaltar aquilo que está sendo colocado como uma mitigação das garantias individuais em relação a eventuais custos orçamentários a respeito desse juízo competente e independente e que deve, sob o julgo da imparcialidade, prestar a jurisdição. Não só em relação àquilo que a ONU estabeleceu aí no artigo 14, no Pacto de Direitos Civis e Políticos, também chamamos a atenção... Em relação à Convenção Interamericana de Direitos Humanos da OEA, que o Brasil é signatário, diz o artigo 8.1 da Convenção, Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determine seus direitos e obrigações da natureza civil, trabalhista, fiscal ou qualquer outra natureza. Como se vê, os tratados internacionais incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro, que são regras estabelecidas internacionalmente para impor ao Estado o respeito e as garantias individuais de todo cidadão, devem ser observados naquilo que o Movimento Nacional de Direitos Humanos convida esta Suprema Corte a fazer, o controle de convencionalidade a respeito da constitucionalidade do juízo de garantia, pela sua efetivação, haja visto que a sua negativa levará a uma violação frontal aos tratados aqui mencionados. E é nesse sentido que deixamos como premissa de reflexão daquilo que o professor Norberto Bobbio apontou no seu livro A Era de Direitos. Direitos humanos... Para que defini-los? O que precisamos é garantir-los. E é nesse sentido que o Movimento Nacional de Direitos Humanos pugna pela constitucionalidade do juízo de garantia com uma efetivação e garantia de direitos humanos. Muito obrigado.
0: Agradeço ao doutor Carlos Nicodemos e passo a palavra também por videoconferência ao doutor Francisco Armando de Figueiredo Melo, procurador do Estado do Acre, e que falará pelo... Amigos Cury Estado do Acre. Pois não, doutor,
14: excelentíssima senhora ministra presidente na pessoa de quem peço permissão para cumprimentar a ministra Carmen Lúcia pelos seus 17 anos de jurisdição constitucional coincidentemente no dia hoje também comemoramos o dia internacional do aperto de mão e que nas celebrações da, da igreja católica é, da, nas missas é o, o gesto que transmite a paz entre as pessoas aproveita esse momento então para dar a paz a todos os ministros e ministras que estão presentes no plenário e aos servidores excelências excelente o senhor ministro relator ministro Luiz Fux o estado do Acre comparece a, a esse plenário a Celso Porte na qualidade de amicus ladiando e ladeando a, a pretensão da Associação dos Magistrados do Brasil e da AJUF no sentido na sua pretensão de inconstitucionalidade da lei que criou o juiz das garantias para destacar excelências dois pontos muito importantes que nós entendemos que merecem a apreciação de vossas excelências já foi bem dito por todos os que me antecederam os colegas especialmente da advocacia pública mas nós não podemos abrir mão de um determinado princípio que é o princípio da reserva do possível em que se diz que diz respeito às questões de responsabilidade orçamentária fiscal. Quando a emenda constitucional 95 de 2016 é, positivou na nossa carta magna no ato das disposições constitucionais transitórias a exigência de que toda a proposta legislativa viesse acompanhada da estimativa, toda a proposta legislativa que criasse ou aumentasse despesa ou que implicasse renúncia fiscal, ela viesse acompanhada de uma estimativa do impacto orçamentário e financeiro, não fez isso à toa, não foi apenas para constar com uma letra morta no, no hall da Constituição, trouxe para a trazer aos administradores para, como, para trazer aos, exigir, aos, aos parlamentares que qualquer proposta tenha esse viés da responsabilidade fiscal, que já é uma situação, já é um quesito exigido desde o artigo 169, desde a da Constituição de 88, de, com o artigo 169 da Constituição Federal. E, excelência, esse artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias, ele pacifica, ele concretiza, no nosso entender, o princípio da reserva do possível diante das limitações orçamentárias que o Estado do Acre e o Tribunal de Justiça do Estado do Acre teriam para implementar essa, esse juiz das garantias. Para se ter uma noção, do Estado do Acre, diante dessa situação geográfica que alguns colegas já mencionaram, nós possuímos no Estado do Acre quatro municípios que são considerados municípios isolados, em que o deslocamento do magistrado de uma equipe de servidores só seria possível por meio de barco ou por meio de aeronave, sendo que nós não temos para esses municípios linhas aéreas regularmente instituídas, portanto, o gasto seria também através do fretamento de aeronaves para conduzir estes servidores até essas localidades de maneira que excelência as dificuldades são imensas e o outro ponto que obviamente não se pode deixar de mencionar é que a implementação imediata do juiz das garantias vai trazer esse não apenas essa questão orçamentário fiscal mas também um grande um grande impacto na atividade jurisdicional de maneira dos estados de maneira que vai ser necessário que os Estados definam os seus modelos mediante a alteração das suas legislações de organização judiciária, de maneira que mesmo se pretende aqui a inconstitucionalidade pelo vício formal por falta da de estimativa de impacto orçamentário fiscal e caso não aconteça, então se dê a interpretação conforme para que seja permitido que os Estados definam o modelo a ser adotado, o melhor modelo conforme as suas peculiaridades para a implantação do juiz das garantias era isso que nós gostaríamos de trazer em nome do Estado do Acre e do Tribunal de Justiça do Estado do Acre agradecendo a atenção de todas as vossas excelências
0: agradeço ao doutor Francisco Armando convido a doutora Viviane Teixeira Pereira procuradora do estado do Pará para ocupar a tribuna
15: Boa tarde. Boa tarde, excelências. Excelentíssima senhora ministra presidente. Excelentíssima senhora ministra Carmen, a quem é, parabenizo pela elogiável atuação ao longo dos 17 anos nessa igreja-corte. Excelentíssimo senhor ministro relator, ministro Fux, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo procurador-geral da República. Eu falo em nome do Estado do Pará e trago aqui, excelências, meio que um corolário das últimas sustentações aqui apresentadas, um pouco da realidade do nosso Estado, é, que reconhece a importância do Instituto, como também muito aqui já se falou, mas gostaria de trazer elementos de ponderação para a avaliação da implantação do juízo de garantias, especialmente levando em consideração características muito específicas de determinadas regiões do país que não podem ser desconsideradas. Nós vimos aqui da tribuna muitas informações relacionadas com grandes centros urbanos, implantando e é, estados muito mais desenvolvidos, implantando juízos de garantias. Sem dúvida, não é a realidade que a gente vivencia no Estado do Pará. Daí a grande preocupação do nosso Tribunal de Justiça na implantação do Instituto é, e a informação de que realmente haverá impacto financeiro na implantação do Instituto, justamente por causa dessas realidades tão específicas. O Estado do Pará é um Estado com dimensões continentais, é, muitas das nossas varas são varas de juízo único, de um único juiz funcionando. E a ideia de se utilizar a comarca vizinha, em grande parte, não funciona. As distâncias para o sul do estado são muito grandes, de uma comarca para outra, é, demandando horas de estrada, e para a região do Marajó, para a região é, do Tapajós, então, nem se fala, porque aí nós estamos falando de um deslocamento de horas de barco. Um juiz cobrir a comarca vizinha não é tão simples como pode parecer no estado de São Paulo, no interior do estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim, outros grandes centros urbanos. Ou então estados do Nordeste, que têm um deslocamento muito mais próximo. É, só para se ter uma ideia... É, no Marajó, para se deslocar de uma comarca para outra, o juiz demandaria horas de barco, às vezes até dias. Então, a grande preocupação do Estado, no atual momento, é trazer esse juízo de ponderação para ilustrar as grandes dificuldades de implantação e um receio de que essas dificuldades de implantação possam trazer nulidades ao processo criminal. Um efeito colateral da fantástica ideia do, do juízo de garantias, mas um efeito colateral que não pode deixar de ser desconsiderado. Essas nulidades, dependendo das dificuldades da implantação, sem um prazo adequado, sem um planejamento adequado, orçamento adequado para realmente implantá-los, pode realmente gerar problemas de impunidade, aumento de criminalidade em determinadas regiões do Estado. Esses eram apenas os argumentos elementos fáticos de ordem prática e operacional, que o Estado gostaria de trazer mesmo para ilustrar o juízo de ponderação na implantação do juízo de garantias. Muito obrigada pela atenção, Excelências. Boa tarde.
0: Agradeço a doutora Viviane e convido o doutor Ricardo Rezende, procurador do Estado do Amazonas, para ocupar a tribuna.
16: Excelentíssima senhora ministra, ministra-presidente. Excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor ministro relator, dirijo-me particularmente à ministra Carmen Lúcia, sua excelência, parabéns pelo aniversário, não sem antes lembrar que sua excelência foi procuradora do Estado de Minas Gerais e sempre será uma grande professora. O seu livro sobre os princípios constitucionais da administração pública ainda é um norte para todos os amantes do direito público. Uh, excelência, na, na perspectiva do do Amicus Curi, aqui, de trazer elementos que possam é, contribuir para o julgamento da Corte, elementos fáticos, é, me, me auxilia muito o fato de que os demais procuradores de Estado que me, que me antecederam são da região norte. Né? Parece-me que a preocupação da região norte é candente, né? Assim, porque... É, é preciso que, ao avaliar essa questão, se considere as peculiaridades regionais. É, não se pode deixar de, de lembrar que o Estado do Amazonas, por exemplo, e aqui eu estou falando na perspectiva tanto do Estado quanto do Tribunal de Justiça, que, que aqui se fazem presentes através da Procuradoria Geral do Estado, é, não se pode deixar que é um Estado de dimensões continentais entre é, as comarcas a distâncias difíceis de vencer, mesmo pelos meios comuns, né, de barco e tudo, e, e que, no Estado, a, das 60 comarcas, 50 são de vara única. Né? Então, é preciso considerar que, é, por mais que, se, que os meios tecnológicos já nos, já nos permitam algumas vicissitudes, né, já, já, nos consigam, já nos permitam é, ultrapassar certos obstáculos... No, na, lá no estado do Amazonas, até mesmo isso se torna difícil, considerando as peculiaridades de cada município, dificuldades de internet, tudo isso precisa ser considerado. Né? É, ainda que se pudesse adotar a sistemática de que uma vara única de determinada comarca possa auxiliar a vara única de uma outra comarca, precisa considerar as dificuldades desse traslado. Né? Então, tudo isso demanda muito custo, não é, não é correto dizer que, que não haverá custos, que esses custos serão minimizados, isso não é, não condiz com a realidade do Estado do Amazonas. Então, o que se, o que se pugna aqui é pela, por uma possibilidade de usar a técnica da incursionalidade progressiva, né? reconhecendo a constitucionalidade da lei de forma progressiva aos avanços estruturais dos órgãos do judiciário. Ou que esse prazo seja ao menos de cinco anos para a implantação do juiz de garantias. Eram apenas essas as breves notas que gostaria de acrescentar. Muito obrigado.
0: Agradeço ao doutor Ricardo Rezende, procurador do Estado do Amazonas, e passo a palavra ao doutor Augusto Ares, procurador-geral da República.
2: Boa... Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento, sua excelência, a eminente presidente ministra Rosa Weber, cumprimento a ministra Carmen Lúcia, cumprimento o eminente relator Luiz Fux, a pessoa de quem cumprimento os demais magistrados, cumprimento os senhores advogados e procuradores e procuradoras que ocuparam a tribuna, as senhoras servidoras e a todos que nos acompanham virtualmente. Senhora Presidente, Ação direta, as ações diretas de inconstitucionalidade, ordem de julgamento impugnam dispositivos da Lei 13.964 de 19, que altera o Código de Processo Penal, especialmente instituindo o juiz das garantias. O tema de grande encorajamento envolve diversas questões. Nessa oportunidade, o Ministério Público se concentrará nos principais pontos ah, que dizem respeito à atuação do do órgão no sistema acusatório constitucional, reiterando quanto aos demais pontos o parecer juntado aos autos. O pacote anticrime promove alterações na legislação plenal brasileira, especialmente no que diz respeito ao modelo acusatório de processo penal, por meio de normas de natureza funcional e principiológica, direcionadas à readequação dos papéis do juiz do Ministério Público no processo penal, com o advento da Constituição de 88, o processo penal fez clara opção pelo sistema penal acusatório, caracterizado pela separação entre as funções instrutória, acusatória e decisória, não se permitindo ao mesmo órgão acumular as funções de investigar, acusar e de julgar. Seguindo as linhas diretivas do sistema acusatório, o poder de punir é de ser precedido da apuração adequada dos fatos, da formação da opinião delicti pelo órgão acusador, do contraponto da defesa e dos julgamentos por um juiz que, para se manter imparcial, além de alheios às atividades de investigação de acusação, não procede ex ofício, mas por provocação, conforme o princípio da inércia da jurisdição. Ao Ministério Público, a Constituição determina a titularidade ativa da ação penal pública, o controle externo da atividade policial, a requisição da instauração de inquéritos policiais e a realização de diligências investigatórias. Amparado nesta moldura constitucional, esta Suprema Corte Constitucional, no julgamento da DEI 1570, afirmou que, abro aspas, a atividade de investigação criminal é de todo incompatível com a judicatura, fecho aspas, motivo pela qual pronunciou a inconstitucionalidade dos envolvimentos de magistrados em busca e apreensões então previstas na antiga Lei de Organizações Criminosas. Reconheceu, ademais, no julgamento do plenário do RE 593.727 de Minas Gerais, os poderes de investigação do Ministério Público. No particular, as normas do artigo 3º A ao 3º F, do Código de Processo Penal, apresentados na redação pela lei sub exame, instituiu a figura do juiz de garantias, cuja disciplina normativa acentuou a decisão entre a fase pré-processual e a fase processual da persecução criminis, impondo em cada uma delas a atuação de magistrados distintos. Nos termos do artigo 3 C, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, o juiz das garantias atua até o recebimento da denúncia ou da queixa, a partir da qual as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. A designação de órgãos judiciais distintos para atuar em diferentes etapas do processo penal é compatível com o sistema de proteção de direitos e garantias fundamentais, não havendo inconstitucionalidade formal ou material que ele possa atribuir. O Instituto das Garantias tem, como se pode constatar na leitura do artigo 3 b seu campo de atuação restrita à proteção dos direitos fundamentais da pessoa contra quem se volta a perseguir, a perseguir o crime. E é notadamente uma das espécies de que, do que... José Frederico Marques denominava processos penais não condenatórios, vale dizer o um processo penal cautelar. Assim, a lei que estabelece o juiz de garantias versa temática processual, conferindo ao processo penal feição mais protetiva aos direitos fundamentais do investigado e do acusado, não se podendo taxar da Tavenha de invadir a autonomia do Poder Judiciário, mercê do impacto natural na organização judiciária da competência de cada tribunal. Não se depara, no particular, portanto, com a inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. Entretanto, como é salvado no erudito parecer do professor Carlos, eh, Carlos Veloso, haveria algumas dificuldades da inconstitucionalidade, em especial do cumprimento do prazo de 30 dias para aplicação da lei do juiz de garantias. Esta é uma questão que a corte haverá de decidir, como entender... É, devido à sua aplicação. No nosso entendimento, a União não poderia em, 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 estender e determinar o rodízio nas comarcas que tem a um juiz, pois esse é campo nítido de atuação normativa das leis de organização judiciária no âmbito da competência concorrente para legislar sobre os aspectos concretos em matéria de procedimento. Contudo, há poucos instantes, o eminente procurador do Estado é, arguiu a possibilidade de dar a constitucionalidade progressiva é num, num prazo razoável para que cada unidade da federação possa adaptar-se à aplicação do juiz de garantias. É uma das soluções possíveis a, a que essa Suprema Corte poderá estabelecer a melhor regra a ser acolhida. A Procuradoria-Geral da República também se associa pelos fundamentos da ofensa ao princípio da razoabilidade à conclusão do eminente ex-ministro ministro de sempre, Carlos Veloso, no sentido do, da inconstitucionalidade do artigo 20, pelo prazo da implementação de 30 dias, que é, evidentemente, exíguo para a administração de uma questão tão crucial, especialmente em estados do, nor do Norte, que é com, com distâncias abissais e óbices naturais é, de difícil acesso e que todos, por todos conhecidos. Cumpre ressaltar que existe na lei outros pontos incompatíveis com o sistema acusatório adotado pela Constituição, que concedeu a imparcialidade da, da jurisdição e a independência funcional dos membros do Ministério Público. Conforme ah, normas dos incisos 4, 8, 9 e 10 do artigo 3º B do Código de Processo Penal, no entender desta Procuradoria-Geral da República, ah, há uma colidência com a ordem constitucional, havendo de ser esquipada do ordenamento jurídico. Esses dispositivos conferem ao juiz de garantias as prerrogativas de ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal, é o inciso 4, 4, b, prorrogar o prazo de duração do inquérito no investigado preso, inciso 8, 8. determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento, inciso 9, e de solicitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação, inciso 10. Já as normas das cláusulas B, D e E do inciso 11 do artigo 3 o B, é a estou reclamar da Tavênia para que se lhe dê sentido de alcance juridicamente adequado o manejo da técnica da interpretação conforme a Constituição. Segundo essas normas, ao juiz das garantias são conferidas prerrogativas de dispor sobre os requerimentos de remoção dos sigilos fiscais bancários de dados e telefônicos, dispor sobre os requerimentos de acesso a informações sigilosas, dispor sobre os outros meios de obtenção de prova que restringam os direitos fundamentais de investigado, Discrepa do sistema acusatório conceder ao, ao juiz de garantias do exercício ex ofícios de função que dependem de provocação, bem como de outras que, nos termos do nosso processo penal constitucional, devam ser exercidas pelo Ministério Público. O destinatário do inquérito policial é o Ministério Público. A partir do inquérito, o agente ministerial forma sua opinião delicte e, se for o caso, provoca a atuação do Poder Judiciário. Não há sentido, da Vênia, informar o juiz sobre a instauração de investigação criminal, pois não compete ao magistrado interferir na condição do procedimento investigativo. É evidente que aqui não se discute em nenhum momento a hipótese do artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Não se trata aqui disso. Trata, sim, do juiz de garantias e de regras do processo penal em geral. Também não cabe atribuir ao juiz a prática de atos que interfiram no andamento do inquérito, como a prorrogação do prazo, de sua duração ou a segurança de seu trancamento. Permitir que o magistrado interfira na condição do inquérito policial, viola o sistema acusatório por comprometer a sua imparcialidade, inerente ao, ju ao juiz natural. Destaco que a investigação criminal é conduzida pela polícia e pelo Ministério Público instituições vinculadas ao dever de agir em conformidade com a Constituição e as leis. Ao parque que incumbe ainda fazer o controle externo da atividade policial conforme a Constituição. Registro que essa abordagem tópica do Ministério Público, no, na lei que trata dos juízes e garantias, é feita com a preocupação de preservar as instituições que atuam no sistema de justiça, e atua e deve atuar dentro da Constituição e das leis. É evidente que abusos, e que digam respeito à, à reparação até pela via da reserva de jurisdição, não se questiona, é sempre possível. Há qualquer ilegalidade é sempre possível de ser revista pelo Poder Judiciário. E isso não se discute aqui. Mas é importante registrar que o plenário desta Suprema Corte, ao julgar o agravo regimental no inquérito de 2.913, decidiu, no, em 1º de março de 2012, que o sistema processual penal acusatório, normalmente na fase pré-processual, reclama ser Deva ser o juiz apenas o magistrado de garantias, merceda a inércia que se exige do judiciário, enquanto ainda não formou a opinião delíquida do Ministério Público. Fecho aspas. A compreensão do assentado não implica um total impedimento da atuação do juiz, como já dito nas diligências investigativas. Há reservas de jurisdição. Todavia, o magistrado pode agir excepcionalmente, desde que induzido e para resguardar direitos e garantias constitucionais, especialmente nesses casos que exige a reserva de jurisdição para garantia de todo o sistema. É isso que nós defendemos, no ponto de vista dessa participação da, da, da reserva de jurisdição. Não se pode admitir, contudo, que o juiz pratique os atos alheios à, juiz, à jurisdição e de típica e condução regular do inquérito ou procedimento investigatório. Na mesma linha, desde todo o sistema acusatório e constitucional permitindo que o juiz requeira documentos, laudos e informações ao delegado de polícia, sobre o andamento de investigação. O destinatário do inquérito, como todos sabem, é o Ministério Público. Cabe-lhes postular o delegado que entender pertinente. Eventual abuso do Ministério Público poderá ser corrigido na via judicial, como ocorreu e, e, e foi lembrado aqui da tribuna, os episódios da a antiga Operação Lava Jato. Atribuir esse poder ao juiz vale a consentir uma ingerência limitada no exercício da atividade de fim dos órgãos de perseguição criminal e no curso do processo investigatório, comprometendo-se a imparcialidade da atividade jurisdicional. Ressalto mais uma vez que aqui não se trata da situação excepcional do artigo 43 do regimento interno, já validado, inclusive, na DPF 572, em que foi relator o eminente ministro Edson Fachin, e é julgado em 2020. Quanto às... As impugnações dos incisos B, D e E do inciso 11 do artigo 3º B do Código de Processo Penal, que atribui ao juiz de garantia de decidir sobre requerimentos de acesso a informações sigilosas e outros meios de transmissão da prova que restringem direitos fundamentais do investigado, impõe-se uma distinção de hipóteses. A Constituição de 88 não, não, pre, não estabeleceu restrições ao sigilo de dados fiscais e bancários à reserva de jurisdição. Bem, por isso, a legislação infraconstitucional admite, em determinadas situações, o repasse direto de dados sigilosos aos órgãos de persecução penal. E a Suprema Corte já afirmou o entendimento de que o repasse direto de dados sigilosos aos órgãos de persecução penal, tal como previsto no artigo 9 da Lei Complementar 105, de 2001, a Lei do Sigilo Bancário, no artigo 15 da Lei 9.66398 com o COAF, e do artigo 15 da Lei 12.850, de 2013, dos dados cadastrais, é medida proporcional garantidora do dever constitucional de promover a segurança pública. O julgado, em que foi relator o ministro Dias Toffoli, de 12 de abril de 2019, no R.E. 1.055.941 de São Paulo. Assim, os preceitos normativos mencionados hão de ser interpretados, no sentido de que a competência do juiz de garantias para decidir sobre requerimentos de acesso a informações sigilosas diz respeito às hipóteses constitucionalmente dispensadas à cláusula de reserva de jurisdição, não impedindo acesso direto pelo Ministério Público dos casos que em lei. Essa é a interpretação conforme a que se propõe, pedindo vênia a essa Suprema Corte. Estas considerações, com que este Procurador-Geral da República entendeu é, por bem trazê-la como contribuição para a maior reflexão da Corte, associada a todas as contribuições aqui apresentadas da tribuna pelo cure e pelas partes interessadas, é, remete à nossa compreensão de que as questões são realmente complexas, podem ser superadas em prestígio à máxima efetividade da lei, como um ato complexo que demandou a participação do Congresso Nacional e mesmo do Poder Executivo, e que cabe a essa Corte examinar os aspectos de condicionalidade, especialmente da matéria processual. E de direitos e garantias fundamentais, também ficando a cargo da autonomia constitucional dos tribunais eh, federais e estaduais, a disposição de dispor sobre a organização judiciária para que a lei se cumpra eh, em toda a sua integralidade. Assim, este procurador reitera o parecer emitido nos autos a cujos termos remete. Agradeço, senhora presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, senhor ministro, pela atenção dispensada.
0: Agradeço ao doutor Ares. Suspendo a sessão pelo prazo regimental. Obrigada, podemos nos sentar, declaro reaberta a sessão, renovando minha saudação a todos e dando continuidade ao julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade 6298, 6.299, 6.300 e 6.305, todas sob a relatoria do ministro Luiz Fux, chegamos finalmente ao momento do voto de sua excelência,
6: está com a palavra. senhora, senhora Presidente, ministra Rosa Weber, saudando também a ministra Carmen Lúcia, que daqui a um instante estará aqui pelos seus 17 anos do Supremo Tribunal Federal e os demais integrantes aqui presentes. Sua Excelência, o representante do Ministério Público e os eminentes advogados que fizeram brilhantes sustentações aqui na tribuna, num sentido e no outro. Senhor Presidente, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos preliminares. O primeiro esclarecimento que eu faço é que algumas sustentações aqui se referiram à medida cautelar. E eu gostaria de esclarecer que eu deferi a medida liminar, não só na qualidade de presidente em exercício, como também como relator das quatro ações que me foram distribuídas, principalmente porque verifiquei os dois requisitos essenciais das medidas cautelares. O perículo imora. A lei pretendia entrar em vigor em 30 dias no recesso forense, em assim, 23 de janeiro, aplicando-se do Iapoque ao Chuí, como nós vimos agora, a diferenças regionais. Aliás, a própria Constituição Federal estabelece que um dos ideais da nação é exatamente, é, digamos assim, conjurar as desigualdades regionais. Em segundo lugar, senhora presidente, também me pareceu bem presente o Fumos Boniúros, porque a lei ela entrou em vigor em 30 dias, é, entraria em vigor em 30 dias sob a conotação de uma lei processual que tem eficácia imediata em geral. Isso significaria dizer o seguinte, que todos os artigos da lei entrariam em vigor naquela data. E há um artigo na lei que estabelece que o juiz de garantias ele fica impedido de funcionar no processo. De sorte que, a partir daquela data, todos os demais processos ficariam é, paralisados em razão do impedimento do juiz que procedera à instrução. Não havia nenhuma ressalva com relação a isso. Esse fato chamou não só a minha atenção, como chamou a atenção também do estimado amigo e ministro Dias Toffoli, que retomando a, a, a presidência, é, manteve, eliminar que deferira antes, é, postergando por 180 dias. E hoje, com as sustentações várias brilhantes que nós ouvimos aqui, de lado a lado, nós verificamos que era preciso realmente amadurecer sobre esse tema. Imagine Vossa excelência com o presidente do tribunal fazer entrar em vigor uma lei que paralisa todos os demais processos e depois também entra em vigor em 30 dias com uma estrutura judicial muito deficiente em todos os estados brasileiros, salvo alguns estados privilegiados. A outra observação que eu gostaria de fazer, antes de adentrar no meu voto, senhora Presidente, é que aqui, diversas vezes, foi mencionada isso é uma estratégia que nem nós usamos mais, porque eles estão um pouco de querer colocar o colega em contradição, oh, o ministro Alexandre de Chico, é, votou assim no processo, tal. Isso não se usa, né? é até, digamos assim, uma deselegância judicial. Mas ainda assim que tem havido isso, sem problema nenhum, nós somos homens públicos capazes de suportar essas idiosincrasias. Eu só queria lembrar que a ação direta de constitucionalidade de Alagoas, ela veio para instituir a vara dos juízes sem rosto, proteger os juízes, proteger a sociedade e proteger os juízes. Então, nesse caso dessa lei, houve uma ponderação de valores e aqui citaram trechos completamente diferentes daquilo que fora a decisão do plenário. O que fez o plenário? Naquela oportunidade, o plenário... Ele entendeu que podia haver aquela vara colegiada de juízes sem roxo, porque a criminalidade era muito significativa naquele Estado e que os juízes sofriam ameaças. Então, era um quadro completamente diferente dos juízes garantidos. E, naquela oportunidade, eu só queria repetir, porque isso precisa ser entendido, essa expressão do, do professor é, Ferraioli. Ele dizia o seguinte, ele dizia, está tá citada na emenda, a separação entre as funções de acusar, defender e julgar é o signo essencial do sistema acusatório de processo penal, tornando a atuação do judiciário na fase pré-processual somente admissível, isso foi o plano que decidiu, naquela, nesse caso tão famoso citado a todo momento, fora de contexto, tornando a atuação judicial na fase pré-processual somente admissível com o propósito de garantir, a, a, de proteger as garantias fundamentais dos investigados. Luiz de Ferrai, eu ali citei a obra. Então, na verdade, essa ação declaratória Declaratório de Constitucionalidade ela não tem nada a ver com o juiz de garantias, ela não suscita nenhuma incoerência e, ainda que suscitasse, eu milhão me lembro do meu velho professor Barbosa Moreira, que dizia só no mundo de opinião que já morreu. E aí eu fico me lembrando tem gente que já morreu e não sabe. Então, senhora presidente, eu queria é, também destacar que aqui, com toda a lealdade, a ilustre advogada, o Instituto de eh, Anjos, é, Anjos da Liberdade destacou que houve uma audiência pública. Eu não pude ler todos que aqui se manifestaram em relação ao processo. Mas, realmente, vejam que a densidade do tema me exigiu, inclusive, ouvir especialistas de psiquiatria forense. E mais... No dia 17 de novembro de 2001, a Secretaria de Comunicação do Supremo divulgou a nota de que a comissão de elaboração do Código de Processo Penal veio à presidência do tribunal e fez uma postulação de que, de duas uma ou o Código de Processo Penal entraria em vigor, ou então eles elaborariam uma lei só sobre os juízes garantidos. Porque, muito embora seja uma ideia muitíssimo saudável, nós vamos ver que uma lei votada saudadamente, ela acaba acarreando defeitos inerentes à pressa. Inclusive defeitos que carregam até erros legísticos. O que também não importa necessariamente em se firmar a figura do juiz de garantias que aqui foi tão bem esclarecida por inúmeras vozes e, e entendi de muito bom ouvinte que vários da Nietzsche têm ouvido e tenham exposto suas ideias, cada um com a sua ótica. Eu tenho aqui um, um, um glossário de tudo quanto foi alegado pelas partes. Não gostaria de cometer a indelicadeza de não responder a nenhuma das falas. Razão pela qual... Eu peço bem, né, já antecipado aos meus pares, mas eu trago um voto um pouco mais denso, tendo em vista que a lei ela trouxe, nada mais, nada menos, para entrar em 30 dias em vigor, uns 156 artigos. Só que uma série deles foram objeto de arguição de inconstitucionalidade formal e material. Então, senhora presidente, eu vou do possível suprimir algumas coisas que todos já sabem. São as quatro ações diretas é, no bojo do que se denominou de projeto anticrime. E essa expressão tem sido muito combatida, porque o, ela veio exatamente para ser um projeto anticrime virou uma lei de abuso de autoridade. É, eu já explicitei que ela é Veio com prazo de vacaço de 30 dias para entrar em vigor. E, independentemente de tudo isso, eu tive oportunidade... No lockdown, não tive, porque ficou suspenso por resolução a presença de todos no tribunal. Mas eu tive a oportunidade de fazer audiências públicas ouvindo 67 pessoas, tamanha a responsabilidade de se deparar com esse novo instituto que refunda a justiça criminal e o próprio Poder Judiciário Penal. Senhor Presidente, há uma preliminar de legitimidade ativa e pertinência temática. A Presidência da República, ela apresentou informações elaboradas pela Advocacia Geral da União por meio das mensagens 17 na DI 6298, mensagem 18 na DI 6299, Mensagem 19 na DI 6300 e mensagem 56 na DI 6305, em 23 de janeiro e 17 de fevereiro de 2020, pugnando pelo não conhecimento das ações em razão da ilegitimácia de causa das associações autoras e da ausência de pertinência temática das normas com os objetivos das instituições. Eu destaco que cumpre refutar de plano para eliminar a preliminar arguída, na medida em que inúmeros são os precedentes do Supremo, reconhecendo tanto a legitimidade da MB e da CONAP, tendo em conta o seu caráter nacional, a existência de pertinência temática entre suas finalidades institucionais e o objeto de impugnação. E aqui eu cito. É, vários acordos, cito, por exemplo, mais modernos, ADI 2831, do ministro Alexandre Moraes aqui no Pleno, também no mesmo dia Pazão, cito ADI 1578 da ministra Carmen Lúcia, ADPF 144 do nosso sempre estimado decano Celso Chimelo, também do Tribunal Pleno, o ministro Marco Aurélio e para citar um precedente novesse do ministro André Mendonça, no Tribunal Pleno, julgado em 29 de setembro de 2022. Sepultando quaisquer dúvidas, eu registro, inclusive, que esta Corte já sedimentou em controle normativo abstrato o entendimento da pertinência temática, agora já não mais legitimidade, pertinência temática, admitindo que a atividade da AMB busca realizar o propósito de aperfeiçoar e defender o funcionamento do Poder Judiciário. E aqui nós vimos que várias foram as sustentações no sentido desse aperfeiçoamento, não se limitando, evidentemente, a interesse de natureza corporativa. Aliás, eu felicito o doutor Pavi pela brilhante sustentação que promoveu aqui no nosso tribunal, inclusive representando a outra entidade, a JUF também, né? E essa pertinência temática foi assentada na medida cautelar 1303, ainda da relatoria do saudoso querido ministro Maurício Correia. Senhora presidente, eu inicio destacando que, para esclarecer, para todos os interessados, porque esse, esse tema ele passou por cima de várias questões de interesse nacional, como meio ambiente, como economia nacional, ele se tornou um tema assim, palpitante, talvez de forma muito potencializada, desnecessariamente, que há coisas mais importantes do Brasil. Mas o que se submete ao Supremo e que foi submetido a mim foi a figura do juiz Gariti. Foi uma lei que, sem prejuízo dos seus inúmeros artigos, ela trouxe um novel um Instituto que refunde o sistema processual penal brasileiro da União e dos Estados. Em primeiro plano, e isso é muito importante destacar, todos os juízes brasileiros, Todos os juízes brasileiros são juízes de garantias, seja durante a investigação ou instrução processual, incumbindo-lhes, por óbvio, zelar pelos direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal de 1988. Eu diria mais, senhora presidente, como nós dois somos juízes de carreira, eu diria algo que é muito comum entre nós, é intrínseco ao nosso exercício e ao nosso, digamos assim, sacerdócio, esse, essa proteção e essas garantias que se exige de todos nós magistrados. O próprio Código de Ética da Magistratura, consagrado por meio da Resolução 60 de 2008, ele preconiza, artigo 2 ao magistrado, impõe-se primar pelo respeito da Constituição da República e pelas leis do país, buscando o fortalecimento das instituições e a plena realização dos valores democráticos. E aqui foi muito bem destacado pelos advogados a questão, digamos assim, dessa lei numa confluência com o regime democrático. Por outro lado, senhora presidente, como evidentemente... Somos todos juízes de garantias, nós estamos nessa tarefa no afã de evitar abusos na fase investigativa. E aqui eu relembro o que eu disse quando da leitura do relatório: quantos atos abusivos da polícia, nós temos os juízos criminais. Quantos atos abusivos dos juízos criminais, nós temos o Tribunal de Apelação. Contra os dados abusivos do tribunal de apelação, nós temos tribunais superiores. E, sem prejuízo das ações normais, nós temos na Corte Constitucional Brasileira o maior número de habeas corpus impetrados e é concedidos. Então, não há juízo de garantia mais eficiente, e aí eu faço uma defesa, como fez o ministro Alexandre, da magistratura. Os juízes procuram... É, promovia as garantias do juízo, o que não significa dizer que pode ser melhor, mas a realidade é que o verdadeiro juiz de garantias até então tem sido juízes de direito. Há juízes de direito que instruem e condenam, há juízes de direito que instruem e absolvem. Exemplos, esparsos não servem para que nós passemos a refundar um sistema que, eventualmente, pode estar certo, mas também pode melhorar ao longo do tempo. Então, é, assento que, nesse de, de apazão mais de uma década atrás, no julgamento da ADI 4, 414, que aqui foi tão discutida, na minha relatoria, eu já havia defendido a hipótese de o juiz intervir na fase de investigação, mas sob outra ótica, completamente diferente do que é que se afirmou fora de contexto. O que eu defendi na época, e em nenhum momento eu disse que o juiz tinha de investigar na fase inquisitorial, na época o que eu disse foi o seguinte, vejam o que está com... eu tirei do acordo. O magistrado só deve atuar na fase pré-processual, assumindo a função de juiz de garantias e poderia se chamar juiz de controle da legalidade da instrução, de modo a proteger os direitos fundamentais dos investigados sob pena de assumir a feição de acusador. Na etapa administrativa da persecução penal, o indivíduo pode ser manietado em sua locomoção, sofrer restrição e seu patrimônio, motivo pelo qual não se pode afastar a atividade judicial que se encarregará de analisar a juridicidade das cautelares pessoais ou cautelares reais, prisões, sequestros, etc. E aqui eu trago o ensinamento de Eugênio Pastelli e Douglas Fischer, no sentido de que o juiz penal é quem analisa a pertinência da acusação e aplica o direito cabível. A persecução penal, a produção da prova e a acusação são atribuições do Ministério Público. Todo juiz é essencialmente um juiz de garantia do cidadão. E eu cito a obra desses autores nos comentários ao quadro é de processo penal. E, repito, o fato de o juiz de hoje exercer a garantia não inibe o aperfeiçoamento de uma instituição que precisava ser amadurecida. De sorte que a verdadeira vexata questão desse processo ela não consiste apenas na função de juiz de garantias, mas, muito mais importante, na imposição, com vacácio lésbico de 30 dias, de um juízo investigativo novo, ignorando, no meu modo de ver, pela minha experiência da carreira, a carência de magistrados do nosso país bem como as suas dimensões continentais, como hoje tomamos conhecimento que há estados e há estados. E eu me lembro que no Tribunal Superior Eleitoral nós tivemos, fizemos uma campanha de cidadania, uma excelência se recorda, para chegar numa determinada comarca nós levávamos quatro dias de barco e três noites. Então, é é disso, que essa imposição da lei ela reclamava um juízo específico, com a finalidade observada à luz de cada comarca brasileira, na medida em que 65,6% das comarcas do Brasil aqui foram apresentados inúmeros números, mas eu fui presidente do CNJ, eu conheço os números reais, e eu conheço a realidade do país, que eu fui promotor de uma comarca bem... Longínquo do Estado do Rio de Janeiro, eu era juiz único, fazia inventário, despejo, júri, e era até difícil da gente, eventualmente, não condenar o locatário no ação de despejo e absolver o locador no tribunal do júri. Então, 65,6% das comarcas do Brasil são providas com apenas uma vara. E que, por um viés cognitivo, o magistrado que zelar pelos direitos fundamentais do investigado, Ficaria impedido de funcionar no processo. Como é que eu conseguiria conciliar isso em dias se eu não deferisse aquela liminar? Então, é fácil perceber que essa alteração exa-bruto criaria um caos na justiça criminal. Aqui já se verifica que a suspensão da lei, por mim, e antes pelo eminente ministro Dias Toffoli, foi gerada por um dever judicial de responsabilidade e não de passionalidade. Eu, inclusive, isso, evidentemente, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência sobre isso. Quer dizer, a lei ela não é inconstitucional, é inconstitucional porque ela é boa ou ruim. No meu modo de ver, por exemplo, a lei poderia ter a denominação de juízes de controle da investigação. É porque o nome seduz igual o canto da sereia, juiz de garantia, bom, então agora nós vamos ter garantias. Agora, sinceramente, senhora presidente, quando surgiu a lei, eu entendi que essa lei ela não veio para melhorar a situação do delito cometido na comarca, numa comarca longínquia, não vou citar nomes, em que houve o furto de dois vidros de shampoo. Essa lei do juiz de garantias, ela veio, digamos assim, antecedida de, de maus exemplos que acabamos vivenciando. E ela veio exatamente para um fim completamente diverso desse dos delitos é, do varejo. Os professores Edilson, Mogno Bonfim e Bruno Carpenter, eles me trouxeram uma certa paz no momento que eu deveria calaminar na medida em que eles doutrinam que a inclusão de alguns dispositivos estranhos ao projeto anticrime, tal como originalmente concebido, e aqui eu faço questão de repetir, o ministro Alexandre Moraes foi convidado para presidir um grupo de trabalho de reforma do Código de Processo Penal, e do Código Penal talvez também incluído. Mas no trabalho do ministro Alexandre Moraes não havia figura do Ministro de Garantias. Solta-se. E diz, então, aqui o professor Edilson, a introdução da figura do juiz de garantias representa um verdadeiro cavalo de troia no projeto do executivo, devendo inviabilizar que o sistema de justiça criminal possa continuar aplicando as medidas restritivas e constritivas de direitos. Diante dessa drástica alteração da estrutura da justiça criminal brasileira, Imposta pela lei, com prazo de vacácio lésio de 30 dias, para entrar em vigor no final do recesso de janeiro, impôs-se a mim, na qualidade de presidente em exercício e relator das quatro ações, deferir a medida que acabei procedendo. Senhora Presidente, uma leitura atual da, das diversas obras do eminente ministro e dileto amigo de juventude, ministro Luiz Roberto Barroso, se verifica o surgimento de um novel, um movimento à luz da Constituição. Até fazia-se, então, jocoso uma afirmação. Antigamente, se estudava direito constitucional, só no último período, e nós tínhamos um protagonista que tinha um livro chamado Democracia e Cultura. E tinha muita cultura e pouca democracia. E nós só estudávamos isso no último ano. E hoje, conforme o professor e ministro Roberto Barroso demonstra, não há possibilidade de se fazer uma leitura da legislação infraconstitucional sem estar com a Constituição aberta. Como é que nós vamos discutir o um problema humano sem passar pela dignidade da pessoa humana? Como é que nós vamos discutir o um problema relativo à eficiência da administração pública sem passar pelo artigo 37 da Constituição Federal? Como é que nós vamos resolver o um problema penal sem é, contemplarmos a garantia constitucional de que o preso faz jus a um tratamento digno em relação à sua moral e à sua integridade física? E assim por diante. Esse é o neoconstitucionalismo que impõe que a legislação infraconstitucional, na visão do, do eminente ministro Roberto Barroso, o direito infraconstitucional deva ser interpretado e aplicado à luz do texto constitucional. E, com efeito, a Constituição Federal de 1988, nós já comemoramos agora trinta e tantos anos, 32 anos, da Constituição Federal, não é, ministro? 35 anos comemora.
0: Vamos comemorar
6: 35 anos. 35 anos. 35 anos. Então, vamos comemorar 35 anos da Constituição. E a Constituição, cidadã, assim, denominada pelo eminente parlamentar Ulisses Guimarães, ela trouxe inúmeros direitos e garantias, tipicamente processuais, Garantias do processo. E trata-se, na visão do professor Humberto Autora, de um conjunto de princípios e regras constitucionais que garantem a legitimidade e eficiência da aplicação da tutela em geral e a ordem da tutela penal. Então, há é de exemplo, eu cito, inafastabilidade e controle judicial, juízo natural devido processo legal, direito ao contraditório ampla defesa fundamentação racional das decisões de publicidade duração razoável do processo princípio da presunção de inocência habeas corpus mandado de segurança estrutura recursal no poder judiciário um instituto tão importante como o juiz de garantia ele não está aqui numa constituição lavrada há 35 anos um instituto que tem essa iminência de superar todos os problemas nacionais para ser decidido agora. Isso precisa ser decidido. O Brasil precisa disso, ironicamente falando. Onde é que está o juiz das garantias aqui? Procurou-se enumerar várias garantias e não tem uma palavra sobre o juiz de garantias. Para o professor Ney Andrews, a jurisdição encontra lastro em quatro princípios fundamentais. Regulação do acesso aos tribunais e à justiça, garantia de um processo justo, incumbido tanto ao juiz quanto às partes, zelar por tal condição. Manutenção de um processo rápido e eficiente e obtenção de resultados justos e efetivos. Se assim o é e assim é, eu continuo a sem ter a resposta porque é que não se incluiu há 35 anos atrás o juiz das garantias entre as garantias constitucionais dos réus. Na realidade, é, o sistema de direito é um sistema que deve obedecer ao pragmatismo que hoje é, digamos assim, é uma mola mestra da análise da eficiência do direito, da análise econômica do direito. E ninguém mais, ou ninguém menos do que Richard Posner, tratando do pragmatismo legal, afirma que o cerne do pragmatismo é a adjudicação pragmática, e o cerne da adjudicação pragmática é uma elevada consciência judicial em todas as consequências. Um instituto que não tinha nenhum amadurecimento... Como é que nós não poderíamos deixar de sermos pragmáticos, consequencialistas? Eu fiquei a imaginar o que, é que vai acontecer com o Brasil se entrar em vigor esse juízo de garantias sem um amadurecimento, sem um debate, sem essa magnífica audiência pública que nós realizamos e sem a consciência de um Brasil desigual. Um Brasil que tem um Estado pródigo como São Paulo, mas o um Brasil que tem Belém do Pará, em que se leva quatro dias e três noites para se chegar numa comarca. Só uma passando, porque eu vou voltar a esse, tema, a esse tema, muito se falou de processo eletrônico, houve uma grande confusão aqui entre digitalização de processo e processo eletrônico. Os processos sigilosos são processos físicos. Tem que pegar aquele volume, os seus 400 apensos, botar dentro de um barco e levar quatro dias depois. Mas, como não vai dar tempo de chegar, diz a lei: solta o preso. Se for na Amazônia, onde o tráfico de entorpecentes é gravíssimo, e só ali os piores criminosos contra o nosso país, eles serão imediatamente soltos. Por quê? Qual a razão idônea para não fazer em 24 horas? E eu também vou tocar nesse tema. Por que não uma audiência hoje com a tecnologia que nós temos, por videoconferência, com a presença do Ministério Público, com a presença da Defensoria, com a presença do advogado, com a câmera pegando a sala inteira, com o exame de corpelito antes e depois de sair do depoimento? Tudo isso foi desconsiderado, quer dizer, a nossa realidade foi desconsiderada. E aqui eu cito essa, essa expressão de ripé no regime democrático do direito civil moderno, quer dizer, evidentemente, uma tradução literal, onde ele destaca quando o direito ignora a realidade, a realidade se vinga, ignorando o direito. No mesmo sentido, o professor Gustavo Zagrebelski, na famosa monografia O Direito Dútil, ele afirma que o direito é uma disciplina prática. Não é possível tratar de temas jurídicos sem uma percepção prática. O meu saudoso e querido professor, meu e do ministro Barroso, professor Barbosa Moreira, ele dizia isso, não era ministro Barroso, teoria que não ter feito prático para mim não serve. Ele dizia isso claramente. E Zagrebelsky assenta, se o direito deve se voltar à realidade, a é dizer, se deve operar em cada caso concreto, conforme o valor que os princípios assinalam à realidade, não se pode controlar a validade de uma norma, tomando em consideração exclusivamente o que ela diz. Não basta considerar o direito dos livros, é preciso ter em conta o direito em ação. Não basta uma validade lógica, é necessária uma validade prática. Então, na verdade, o enfrentamento do juiz Garantias, malgrado o Instituto inspirado em grandes é, fundamentos filosóficos, talvez alguns que nós discordemos sobre viés, que aqui até recebeu uma manifestação positiva do ministro Alexandre Moraes no sentido de que conheceu os juízes que instruíram e absolveram, como também tem juiz que instruiu e condena. A verdade é que as leis não são apenas uns argumentos técnicos misteriosos. Elas são instrumentos para atingir metas sociais importantes. E disso eu me valia na introdução à análise econômica do direito, mas, mais especificamente, a direito e a economia, do grande expoente, que foi Robert Kutter. Tudo isso que eu digo é para sentar que o grande desafio contemporâneo é, sem sombra de dúvidas, encontrar um ponto de equilíbrio, o que demanda aprofundados estudos, pesquisas empíricas, reflexão e diálogo institucional, impossíveis de se realizar num curto espaço de tempo. Quando tratamos de alterações, da monta que a figura do juiz de garantias, causaria ao sistema da justiça criminal, essa necessidade se torna muito maior. E aqui, eu me lembro da famosa passagem de Cassusten, quando trata da humildade dos juízes, e que aqui, recentemente, tivemos uma manifestação muito digna do ministro Toffoli sobre humildade judicial. Diz ele, o juiz tem de ter humildade e tem de ter a coragem de decidir ainda que o céu caia sobre a terra. Mas, se realmente o céu for cair sobre a terra, precisa amadurecer bem. Então, senhora presidente, nesse primeiro plano, é, eu trago que a informação da lei, quais foram as leis que foram modificadas, foram só foram todo 17... É, diplomas normativos modificados por essa lei do juiz de garanti, das garantias, 17 ordens normativas, até o Código de Processo Penal Militar, partindo do Código Penal, Código de Processo Penal, lei de execução penal, lei de crimes hediondos, lei de probidade lei de interceptação telefônica, lei da lavagem de dinheiro, estatutos de armamento, lei de drogas, me faltou muita competência para analisar a coexistência dessa lei com todo esse arcabouço normativo. No âmbito específico do quadro de processo penal, nós tivemos a inserção e alteração de um total de 33 artigos, muitos com múltiplos parágrafos. Muitos com múltiplos parágrafos. Desse total de dispositivos, 10 foram impugnados por meio de 4 ADIs senhoras julgadas. Sendo ponto em comum o questionamento acerca do juiz das garantias e esculpido ao longo dos artigos 3A a 3F do CPP. Merece destaque que as ações diretas de constitucionalidade. Só vou terminar essa parte, senhora presidente, que eu sei que todos têm o um compromisso do STJ, mas eu vou. Merece.
0: Podemos. Então, também. Tá Porque nós temos que compensar um pouco as sustentações, né? que é, compensar um as sustentações de fazer parte do julgamento.
6: Né? Nós
0: adiantarmos um pouquinho mais?
6: Não é? Compensar? Ah. Então, eu agradeço a generosidade de vocês compensar a solicitação com um voto. E merece destaque que as ações diretas de constitucionalidade, elas foram ajuizadas não só por associações relacionadas à própria justiça criminal, mas também pela associação dos membros do Ministério Público e por três partidos políticos. Tal fato poderia causar espanto em um primeiro momento. Contudo, publicações nos portais da Câmara de Deputados e do Senado Federal lançam luz sobre esse fato, razão pela qual eu passo a colecionar uns breves excertos. Com de matéria publicada pela agência Câmara de Notícias, e, na verdade, eu não estou fazendo juízo de valor, estou lendo o que foi publicado. Como a lei veio muito, é, numa celeridade sem instância reflexiva, essa agência de notícias da Câmara, ao mencionar o juiz garantia, diz o seguinte, o relator da matéria, deputado Capitão Augusto, criticou a ausência de deputados governistas na reunião, que acabou permitindo que o colegiado aprovasse a inclusão da emenda dos deputados, a Coelho e Paulo Teixeira, que introduz o, o tema juiz das garantias na pauta. Essa matéria já está em análise da comissão especial que analisa o projeto do novo Código de Processo Penal, que foi essa comissão que eu recebi. Isso não tem a ver com o pacote anticrime. Não é minha linguagem escrito aqui na agência Câmara de Notícias. Isto é um jabuti. Lamentou o capitão Augusto em referência à inclusão de algo que para ele é estranho as propostas. Como vamos votar isso sem ouvir especialistas? Sem o debate com as partes interessadas? E alguns deputados então acompanharam-no dizendo que realmente não se não pretendiam validar nem compactuar com o que estava acontecendo naquele grupo de trabalho que não representava a maioria dos partidos a agência senado ela narrou a reação que eu denomino de lei surpresa uma lei que surgiu no sabe da onde para entrar em vigor em 30 dias durante o recesso forense. Isso aí tem o um cheiro de queimado. E aí a agência-senado narrou a reação à lei surpresa. Ao sancionar o pacote anticrime proposto pelo ministro e modificado pela Câmara dos Deputados, o presidente vetou trechos do projeto. Um dos trechos mantidos, porém, provocou a reação tanto de parlamentares quanto de associações de classe ligadas à magistratura. O ponto polêmico é a criação da figura magistrada responsável apenas pela supervisão de uma investigação criminal, não sendo, não sendo ele que decidirá o caso. Então, quer dizer, interna corpus, os próprios parlamentares estranharam pela vez primeira que o juiz que vai julgar não é o juiz que instrui. E, desde que o mundo do direito é mundo, nós sempre aprendemos que a prova são os elementos de convicção levados ao juiz para que ele julgue. E que o verdadeiro destinatário da prova não são as partes, é o juiz. E caiu com isso o mito da neutralidade do magistrado, que vinha da velha Revolução Francesa, a época denominada de iluminismo, que foi a época de maior cegueira para o Poder Judiciário. O parlamentar Alessandro Vieira também comentou que essa figura tiraria, eventualmente, a competência de um eminente colega nosso, ministro que me ladeia para a minha honra, ministro Edson Faquinha. E aí também outro, outros parlamentares que já morreram. O Senado não se omitiu, comprou um acordo com o governo para acelerar a votação do pacote anticrime, mas a sociedade perdeu. Simone Tebbit, a mesma coisa, no mínimo estranho, juiz de garantia e viabiliza o sistema criminal brasileiro. Gera atrasos intermináveis no julgamento de processo contra o crime organizado e o combate à corrupção. Em uma única palavra, retrocesso. Humberto Costa, do PT, também se pronunciou no mesmo sentido. O parlamentar Álvaro Dias foi longe e disse, juiz garantias favorecerá a impunidade. E também o parlamentar Lazier Martins, que se pronunciou, só contra a criação de juiz garantias. Vai protelar ainda mais os processos penais desprestigia o juiz da causa e 40% das comarcas do Brasil tem um só juiz. A novidade implicará aumento de despesas públicas seu parlamento. Portanto, mexe na lei orçamentária. É inconstitucional porque mexe no dispositivo da organização do Poder Social. Enfim, é desnecessária e cria mais facilidade aos delinquentes do que a própria sociedade. Depreende-se da fala de alguns dos senadores, que inclusive teria havido um acordo que envolveria acelerar a votação do pacote anticrime sobre a promessa de posterior veto do dito do juiz de garantias. Não surpreende a mim, portanto, que a frente parlamentar mista de combate à corrupção, integrada por 197 deputados federais e quatro senadores, tenha pleiteado a admissão como amigo curiae nas ações diretas de inconstitucionalidade. Essa frente parlamentar mista de combate à corrupção, ela trouxe a informação de que o formato pelo qual se criou o Juiz de Garantias do Brasil violou o devido processo. Isso é muito importante, porque isso é mencionado no parecer do ministro Carlos Mário Veloso, sobre o erro legístico. Quem tem experiência parlamentar pode entender melhor isso. O formato pelo qual se criou o Juiz de Garantia do Brasil violou o devido processo legislativo constitucional, o que, consequentemente, resultou em uma norma que materialmente é inadequada e desproporcional, inviabilizando a proteção que o sistema penal e é processual penal confere a segurança do cidadão. Em razão dessas falhas, é necessário suspender a eficácia dos artigos 3A e 3F, e do parágrafo 5 do artigo 157 inserido no Código de Penal pelo artigo 3 da lei, até que seja votada uma legislação que corrija os problemas apresentados por essa forma, a suprir seus vícios formais de constitucionalidade e compatibilizá-lo com o sistema penal e processual penal brasileiros, bem como assegurar a observância do regime jurídico, do princípio de juiz natural e do pacto federativo o que toca especificamente o texto das normas do artigo 3A a 3F e do parágrafo 5º do artigo 157, inseridos no Código de Processo Penal pelo artigo 3º da Lei 13.964, a frente parlamentar entende as ADIs, números digitais e devem ser julgadas procedentes para que seja declarada a inconstitucionalidade das normas impugnadas caso não seja dado nenhuma solução interpretativa que as torne conforme a Constituição da República. Na mesma petição, a Frente Parlamentar, demonstrando o caráter surpresa da lei, destacou ter ocorrido um erro legístico, enfatizando que essa emenda foi aprovada no dia 19 de setembro de 2019, mas seu texto só fora divulgado aos membros do GT, o Grupo do Trabalho, no dia 11 de setembro e mesmo assim por meio do aplicativo do WhatsApp. E aqui ele menciona o processo legislativo correto, teria trazido uma proposição com todo o peso de informações e conhecimento do Poder Judiciário de como implementar os juiz de garantias. Isso foi aqui mencionado pelos inúmeros advogados. Os brilhantes advogados sustentaram, sem um estudo, sem dizer como que isso vai ser implementado, como é que se pode impor ao Poder Judiciário uma lei de tamanho envergadura? E aí, a frente parlamentar, nessa petição, ela, diz, em vez disso, tivemos um texto aprovado às pressas que, como já dissemos, chega quase a inviabilizar a proteção que o direito penal e o direito processual penal trazem para o cidadão. Registre-se que a emenda que deu origem ao juiz de garantia surgiu no âmbito do GP penal, ele mesmo, o grupo de trabalho que já funcionou com algum grau de informalidade relativamente às normas do processo legislativo condicionais ou regimentais. Essa emenda foi aprovada no dia 19 de setembro, mas seu texto só foi divulgado aos membros do grupo de trabalho no dia 11 e, mesmo assim, por meio do aplicativo de WhatsApp. Portanto, a criação de Luiz Garnettino do seu texto de vigor foi feita às pressas. Os deputados do Grupo do Trabalho Penal foram formalmente um informados por aplicativos. Na mesma reunião, alguns membros protestaram contra o que lhes parecia, inclusive, ser uma matéria estranha ao objetivo do Grupo do Trabalho, e propuseram que a discussão fosse remetida à comissão especial destinada a, a, a proferir o parecer do projeto Lei 8045, 2010, do Senado Federal. E foi aqui que eu recebi esses parlamentares que me pediram que só pesasse para não constar da pauta. Essas transcrições no debate do grupo de trabalho, dos quais resultaram a inclusão das proposições depois das normas sobre juiz de garantias, Mostra que esses trabalhos parlamentares, de fato, se ressentiram de uma falta, de uma maior contribuição do Poder Judiciário, que deveria ter participado do processo legislativo. Pode-se observar, portanto, que o descumprimento da cláusula de reserva de iniciativa do artigo 96, que eu vou introduzir, senhora presidente, é, quando tratar da inconstitucionalidade formal, refletiu-se num trabalho apressado, sem o devido cuidado, com as implicações sistemas que a criação do juiz de garantia teria para o ordenamento jurídico-constitucional como um todo. O atual projeto do Código de Processo Penal, elaborado por uma comissão de juristas, já tramita há mais de 12 anos no Congresso. Em abril de 2021, o um relatório chegou a ser apresentado pelo deputado João Campos, aliás, o que me procurou na presidência. Contudo, o presidente da Câmara decidiu, em 30 de junho do mesmo ano, extinguir o colegiado e criar algum outro grupo de trabalho. A promulgação de um novo Código de Processo Penal, deveras mais que necessário, eu concordo com os eminentes advogados, está longe de ser fácil. Como denota a mera consulta tramitação, soube 12 anos, eu logrei aprovar o Código de Presidência Civil em quatro anos. Aqui já está 12 anos. Mais do que isso, se não me falha a memória, ministro faquinho, o Código Civil foi ali dentro de uns 25 anos, aproximadamente. Indubitável, contudo, que demanda tempo, amadurecimento das ideias, reflexão e estudos quanto às consequências que as normas produzirão na realidade bem como a construção de consensos, que é possível no Supremo Tribunal Federal, principalmente porque nós estamos numa fase de criação de soluções percuriam. Nada disso foi possível ocorrer. Aliás, senhor presidente, nada disso foi possível ocorrer e nem de mim ocorrer, porque nós estávamos no recesso, eu sozinho no tribunal e ainda com o um período de lockdown. Eu aqui também, senhora presidente, mas pelo adiantado da hora, eu transcrevo aqui um trabalho de José Casado, que é um homem que tem uma visão interdisciplinar. E aí ele apresenta um trabalho sobre o aumento e produção de leis contrárias à Constituição e que triplicou a quantidade de normas anuladas pelo Supremo Tribunal Federal... Na última década e meia. Por fim, senhor presidente, peço licença a Vossa Excelência pela cerimônia no Superior Tribunal de Justiça, faz-se percussente para finalizar esse introito uma advertência. Um país pode se manter com leis ruins. O problema crescente de legislação de má qualidade ou fora da lei está nas consequências diretas sobre os direitos de pessoas e da sociedade só isso aumenta o nível de conflito social Então agradeço a vossa excelência de ter estendido meu tempo e prosseguiremos amanhã eu, 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 eu vou dividir o meu voto na inconstitucionalidade formal na inconstitucionalidade material, e no exame dos dispositivos impugnados. Isso por quê, senhora presidente? Porque há problemas de inconstitucionalidade formal e problemas de inconstitucionalidade material que não serão apontados só por mim, serão apontados por outros. É, mas, de toda sorte, essas inconstitucionalidades, elas podem ser corrigidas com o tempo. E elas estão intimamente vinculadas à lei, à lei que criou o juiz garantido. Nós vamos fazer algumas ponderações aduzidas razões pelas quais nós nos defrontamos com um problema sério de viés cognitivo que nunca tinha sido suscitado e outras questões, como, por exemplo, o juiz, ele... Julga, mas não pode ver a prova. Ela fica pensada lá no inquérito. E outras questões que nós vamos ter que analisar mais a miúde, e eu agradeço a Vossa Excelência o tempo que me dispensou. Alguma
0: ponderação dos colegas? Então, só me resta agradecer a presença de todos, desejar uma excelente noite, declarar. Encerrada a sessão, ficando suspenso o julgamento né, em meio ao voto do ministro Fux, que vai prossegui amanhã. Muito obrigada.